0: All Con nosotros, eh, señores, bienvenidos a Deportes. Nos da mucho gusto saludarlos como todos los días a través de las diferentes redes sociales, tanto en Comunicante MX como en toda la red de Deportes. Nos da mucho gusto saludarlos. Día lluvioso, día de eh, tener precauciones si va a salir de su hogar o en el traslado a su lugar de trabajo, centro de estudios. Muchos lugares cancelaron eh, las clases. Eh, tenga cuidado, ya sabe cómo se pone la ciudad cuando llueve y pues qué le vamos a hacer. Así es lo que pasa. Así que tenga mucho cuidado, eh, disfrute de su estancia en casa, si es que está en casa, o eh, pues simple y sencillamente extreme precauciones, eh, sobre todo con los baches, no. Este, cuide su vehículo, porque pues, aquí nunca se sabe. A todos los amigos de Comunicante X, como siempre, muchísimas gracias por ser parte de nuestra transmisión diariamente de lunes a viernes en este horario, recordándoles que con muchísimo gusto le llevamos lo mejor en la información deportiva y que comunicante mx tiene varias ofertas extras de programación entre las que se incluyen programas de corte noticioso e informativo hasta programas unitarios con temas tan disímbolos como situaciones legales en la frontera y fantasmas ovnis entretenimiento espectáculos programas unitarios de boxeo de lucha libre y de muchas otras cosas más que seguramente encajarán en el gusto de muchos de ustedes. Comunicante MX orgullosamente realizado por un grupo de profesionales que le echamos todas las ganas para que todos y cada uno de ustedes tengan la mejor información y el mejor entretenimiento en la medida de nuestras posibilidades. Como es una costumbre también a todos los que nos ven en la gran red de Deportres, empezando con nuestros amigos en Patreon, www.patreon.com diagonal Deportres es en donde puedes apoyar la realización de este proyecto de comunicación deportiva en línea que hacemos con muchísimo gusto y que un grupo de ustedes eh, se ha esmerado en apoyar desde el inicio, desde que dejamos los medios de comunicación convencional y apoyarnos para poder mantener este contacto permanente con nuestra base y desde luego seguir creciendo cada vez más. www.patreon.com-deportes, búscanos por favor tres planes de apoyo fijo mensual, un plan de apoyo voluntario, y de la misma manera, para todos los amigos que nos hacen favor de seguirnos en la página de Deportes en Facebook, recordarles que está la famosa opción de las estrellitas. Eh, puedes colaborar con la página, con las famosas estrellas. Pero en el Facebook de Deportes, más que en cualquier otra cosa, lo que necesitamos es que compartan. Estamos a la búsqueda de 400 personas más para alcanzar una cifra que necesitamos dentro de lo que es eh, la página de Facebook. Y ojalá muchos de ustedes puedan compartir, suscribir al amigo, al hermano, a la suegra, al compañero de trabajo y que nos ayude a conseguir estos 400, 400 que necesitamos para cumplir con uno de los famosos milestones de la red del señor Zuckerberg. Así que para todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por vernos en Facebook y sobre todo por participar con las famosas estrellitas. En YouTube, tres planes de suscripción fija mensual, un plan de apoyo voluntario a través de los famosos stickers y del super chat, así que pues ahí está la, la forma de hacerlo. Para los amigos que nos escuchan en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, seis plataformas más todos los días en audio a partir de las cuatro y media de la tarde con el programa del día. Así que para todos ustedes, como siempre, un abrazo y nuestro agradecimiento eterno por ser parte de esto que, reitero, hacemos con muchísimo gusto todos los días y que eh, eh, en donde tratamos de ofrecerles nuestro mejor esfuerzo, y la información deportiva que usted busca escuchar, que usted busca, busca ver y discutirla entre amigos, como debe de ser. Como es una costumbre, carnal, te saludo con gusto, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos? Eh, un placer saludarlos, eh, buen día para todos, como decías, eh, tengan cuidado, pues muchas, muchas cosas aquí eh, para estar platicando al momento, champions al ratito, este ahorita con la disparidad de horarios, pues eh, los partidos empiezan hasta la una. Nápoles contra Frankfurt, el equipo de Chucky Lozano al frente en el Global 2-0 y el Madrid que le puso esa repasada a Liverpool en la ida 5-2 ahora tendrá el juego de vuelta en casa por cierto, lamentablemente hay incidentes Carlos, entre las aficiones del Nápoles y del Frankfurt, eh, terribles Este se agarraron ahí con todo lamentable violencia previo a lo que es el partido eh, obviamente después del tema de, de, de Atlas eh, habrá que ver qué onda en CONCACAF el día de hoy, Tigres juega en contra de este conjunto de Orlando a las 5.15 de la tarde También juega el LAFC de Carlos Vela en contra de del la Alajuelense, llevan ventaja de 3 a 0 en esa serie Por supuesto el Juego de México al momento, en el tema del Clásico Mundial, toda la NBA son quienes que ha tenido un difícil inicio en la Cibacopa, Carlos, y pues por supuesto algunos detalles de fútbol americano con algunas firmas, con algunos rumores, con algunas cosas inminentes en cuanto a cambios y jugadores que van a ser dados de baja, así que como es costumbre, pues muchísimo de qué platicar. Gracias a todos por su respaldo de la manera más sincera. Por favor, comparta. Tratamos de que todos los días decir esto, eh, pero lo hacemos eh, de verdad de corazón en el sentido de tratar de que más gente se incorpore aquí a la dinámica de deportes. 3 Así que vamos a ponerle Jorge al niño. El día de hoy traigo mi sudadera de los madres de San Diego que por cierto se me ha olvidado darles los resultados de, 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 de pretemporada pero como estamos ah, nadie, el... nadie le importan ahorita ¿no? ¿no? con el clásico que por eso pues he, he optado por hacerme de la vista gorda vista gorda este, cero cero México, eh, México, no no te ¿verdad? hiciste de la, de la vista gorda no simplemente ni te acordabas no eh, eh, México yo siempre de acuerdo Manuel este, eh, México y Canadá hay eh, eh, había cierta controversia el día de ayer en el partido contra la Gran Bretaña porque había algunos que a los que les gustó mucho el uniforme de City Connect de, 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 de la selección mexicana y a otros que simplemente les cayó en salva sea la parte y no me gustó. Lo platicamos desde el día que se anunciaron los uniformes. No entendí cuál era la conexión Connect. Eh, no fue una pues mini especie de pirateada del uniforme los. Eh, eh, padres, ¿no? O sea... Pues sí, sí se parece un poquito al de los Ángeles Padres, está Benjamín Gil, dándole vuelo a la quijada, eh, pegándole macizo a los cacahuates, y sí, Randy Rosalena recibe el lanzamiento muy pegadito, A apenitas pudo hacer contacto para mantenerse con la cuenta en tres bolas y dos strikes ah, la fíjate, quijada, eh, el lanzador eh, de Canadá. Reconfirmando, Carlos, ahorita, este, que porque había tenido mis dudas, porque la verdad sí fue una matías ha sido un poquito esto de la cobertura eh, del clásico, eh, pero en este caso, imagen, digo, ante el rendimiento sobre todo del, bueno, todos, todos, ante todo la, el, el evento, ¿no? Este Digo, obviamente sigan escuchándonos o medio viéndonos, eh, pero obviamente todos estamos ahí de una u otra forma al pendientes, pero el juego sí está por imagen, ¿eh? Eh, sí está en vivo, este, sí tenía mis dudas de, de si estaba o no el juego, Trató a Rosarena de contener el swing, porque estaba en cuenta de 3 y 2, eh, hay eh, un machucón, parece que hace contacto con la mano, ya va Benjamín Gil a realizar la visita de, de rigor para ver cómo está su pelotero, que lo ha hecho también el cubano mexicano en el, lo que va del clásico, mientras que los canadienses contemplan la escena esperando que se solucione la situación de la manita de eh, Randy a Rosarena. Que ya bueno, o sea, ahí va para... a seguir, ¿no? También ellos tenían el tema con Freeman, ¿no? Entonces, este, bueno, pues es parte del show, ¿no? Me, me da risa de que cómo se magnifican, este, por la paranoia de grandes ligas, que eran los no de, 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 de pues es, es juego, ¿no? Es un juego normal. Por ahí veía algunas notas o, o planteamientos, ¿no? de que si esto era un torneo de exhibición o, o de verdad, pues es un torneo de verdad, que ellos lo sí, están jugando de ¿Sabes qué? Le pega aquí, le pega en los nudillos de refilón, pero le alcanza a recetar en los nudillos, y pues, esas duelen, este, digo, como todos los bolazos, ¿no? Entonces este, pues, vamos a ver cómo se soluciona. Ridículo, Rosarena, es, ¿no? es que algunos de los propios eh, grandes ligueros, Carlos, creen que es una especie como de regalo a la afición, o como una especie de, Como si fuera una gran exhibición. Como exhibición, no lo es, tío, no lo es solo no. hay que ver la, la pasión en Japón, lo que está pasando con, obviamente, Dominicana este e incluso con nosotros mismos aquí en nuestro país, ¿no? Pues no, no, no es una no, no es exhibición. Aunque ellos pretendan con sus reglas y con los, el hecho de estar maniatando pichadas y todo tipo de cosas, pues eh, no, 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 y, te hace, y creo que estamos todos, con los que 99, el 98% de los peroteros este, no se la están tomando eh, en... Sí, no, 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 nadie lo ve como exhibición más que algunos este, primos este, del vecino país, que pues para ellos siempre es así como que... Eh, nuestro torneo y todo lo demás es cotorreo no este y pues no 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 para como bien dices para algunos países es es este es, es honor es de es de sacar adelante de una u otra manera eh, la participación vámonos señores señores con eh, algo de lo que están ustedes este eh, comentando de inicio antes de entrarle a la machaca, ya estábamos viendo eh, eh, cómo se dan las situaciones dentro de lo que es clásico qué pasó con la se, se, se... Sí, se le dieron base por golpe, ¿verdad? Eh, sí, ahí está en primera. ¿sí? Perfecto. Entonces, bueno, ahí está, digo, para mantenerlos más o menos al tiro. Los que no lo estén viendo, los que lo estén viendo, olvídese de lo que acabamos de decir, porque es para los que no lo están viendo. Fulanos. Uno de es, los eh, eh, grandes nombres, Carlos, eh, del mundo deportivo: eh, Juju Smith Schuster. Eh, Juju. Deja Kansas City, ex-Steeler, y ahora será Patriota Acaba de pasar hace un segundo. No, pues este, mi carnal, mi carnal, este, se quiere ir a todos lados, ¿no? quiere jugar en todos lados, este, pero Pues bueno, más sí. bien es que a lo mejor, este, ya que empiezas a moverte, es que, pues bueno. Eh, eh, eh. ay pero como dijo ayer el tío Anwar, sin importar lo sufrido o la forma, había que ganar como sea y se logró. Hoy aplica la misma regla contra Canadá: avanzar como sea. Me gusta el, este line-up, ojalá Yurkidi venga fino para poder alcanzar el objetivo. Eso de tío suena muy raro, mi querido Dani, la verdad, ¿no? Me hace sentir como Carlos, ¿no? mejor De, Jorge, de este, al cabo somos este... Yo soy déjala, el hermano, yo no soy el hermano, Carlos. Déjala, déjala en, en este, en Anuar, mi querido Dani, al cabo somos compas, ¿no? ¡Santo este, Dios! Este, está bien, es algo cariñoso. De, dice Juan Antonio, la novena... La que... también llegó a decir, pues, tranquilo, estamos chupando, lo corrieron los dos segundos... Dios mío. La novena mexicana, dice Juan Pitón, se enfrentará un octavo de final para pasar al Elite Eight. Esperemos que sea mejor resultado que los futboleros. Sí, y hay que dejar esto bien clarito, ¿no? O sea, cómo están, eh, cómo son las, las situaciones, antes de, de ya irnos a la machaca, este, en este jueguito contra Canadá, pues es muy fácil, ¿no? Si, si ganas, vas a Miami, ya, derecho, sin tocar baranda. Si pierdes, quedas eliminado porque en caso de que ganara Colombia habría triple empate, México, Estados Unidos y los cafeteros, pero como ellos tienen dominio sobre los otros dos, pues son los que estarían avanzando a la siguiente ronda. Entonces, este eh, hay que ganar, hay que ganar, no hay más, ¿no? O sea, tan sencillo, es, es fácil de decir, hay que ganar, tan tan, como, como sea, cabrón, o sea, este no hay de otra. Dice Víctor Baños, saludos, ganar como sea, espero una buena actuación de nuestro picheo, que lo, ha, lo han catalogado como de los mejores staffs del clásico. Que en el bat de Alex Verdugo, que ha estado adormilado, dice Víctor Baños. este Así que, pues ahí está, Emigdio Valenzuela, gusto en escucharlos, gusto en tenerte con nosotros, mi querido Emigdio, bienvenido, ojalá que le sigas todos los días en este horario. Eh, dice... El buen Dani... No, a ver, acá está. ¿dónde, ¿Dónde está? Mario Cuevas. Saludos, mi querido Mario. Buenas tardes, dice hermanos. No puede ser que Cruz Azul nos vaya a ganar a Marchesín Y la otra, ¿qué sentiría jurado al ver que lo, le quieren traer a otro portero mejor? Saludos, Mario. Bueno, primero lo segundo. Eh, a Cruz Azul eh, ya, vamos, técnicamente le vale tres cacahuates lo que piense eh, jurado, ¿no? Eh, en este sentido... Eh, si este rumor está por ahí, que considerando que Corona tiene 500 años, este, y eh, no creo que realmente estén muy preocupados eh, por lo del otro muchacho, ¿no? Este, van a decir que la inversión fue hecha por la eh, escondida administración anterior, ¿no? Entonces, eh, no le van a jurar ninguna lealtad, ¿no? Aparte, con eso de Marchesín, si es que pasara, Carlos, pues matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Medio te refuerzas tú. Eh, este, evitas el golpe por lo del eterno corona, y aparte le das un llegue al americanismo, ¿no? Al llevarse un portero a, a supuestamente icónico de, de la América, para mí no lo es, pero para muchos americanistas, si sí es... Raudi Telles a la caja de bateo, hombres en primera y segunda sin out, México quiere tembrar tempranito, así que ojalá así se den las cosas y que caiga pronto la primera rayita para la novena mexicana. Así que bueno, pues vámonos con... Eh, la Machaca, ahorita le seguimos con su participación como todos los días, y de esos eh, partidos, créame que vale la pena ver, eh, no sé, eh, eh, ayer eh, medio en broma, medio en... No, broma, eh, yo les ponía, les ponía yo en mi Twitter, este, le cambiaré al béisbol para ver al Atlas, y, y, y la verdad es que me quedé mucho más tiempo en el béis, estaba siguiendo el, el juego de, de fútbol por el teléfono, y estuve tentado varias veces a cambiarle, pero... Este, a final de cuentas opté por ver el béisbol completo y vi la repetición en Fox 2 del de juego del Atlas hasta las 2 de la mañana Este, entonces este, me los eché los dos porque la verdad los dos fueron muy buenos partidos en el caso del de México eh, híjole, este, muy bueno el partido contra Colombia y por el estilo el de ayer contra unos británicos que salieron mucho más respondones mucho más serios de lo que muchos hubieran pensado ¿no? Eh, pues sí, 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 notable, digo, en este caso, ay, ahí está México, ¿no? Ahí está México haciendo daño, Carlos, y eh, parece que anota un par de carreras, anota México dos carreras, sólidas sí, es, que, es que así tiene que ser, ¿no? Este... Absolutamente, ¿no? Ratificando luego de ayer con Walker, que estuvo muy bien con el picheo y con este esa situación de ganar los partidos cuando son momentos definitivos de lo que pasó ayer con la victoria 2 a 1 de la mano de este hombre, Tawán Walker, ahora México... Y Oye, Taichurín ¿no? pichó como los dioses, de hecho, eh, él y Urias, Urias tenía la marca de más eh, ponches en... en, en en clásico, fecha reciente y, 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 y Taiwán superó lo, lo hecho por Urias en el partido del otro día, sí, pues, ah, había... bien por el picheo mexicano de una u otra manera no Habíamos, ahí a que continúa siendo protagonista, esto fue de ayer con la máscara famosa, pero sí Walker respondiendo a esta expectativa con estos rosters ampliados por el árbol genealógico al máximo este así que enhorabuena porque que, pues lo que platicábamos ayer que era muy obvio para todos, ¿no? que eh, a veces nuestros equipos nuestros seleccionados Carlos no ganan estos partidos no y en este caso ayer también Alexis Wilson fue eh, diferencia ahí observamos sus números y eh, reitero ya en el partido de ahorita en al momento se está ganando dos por cero a eh, Canadá no ya hoy jugando de rojo ayer con estos uniformes eh, famosos Connect eh, pero en este caso este creo que la confianza está eh, fluyendo Carlos no por eh, la novena mexicana eh, creo que aquí hay varias cosas, en algunos otros momentos, a lo mejor después de lo que fue la derrota de Colombia, Carlos, eh, pues había algunas dudas, y si este equipo no se podía venir abajo, no y sin embargo se crecieron ante el rival del nombre gigante, y después le ganas al rival al que tenías que vencer, que en este caso es Gran Bretaña, y ahorita evidentemente tienes que solventar este, este partido en contra de Canadá. Eh, este, sin duda alguna, ¿no? Entonces creo que se palpa, Carlos, la confianza que, que trae esta novena mexicana hasta este momento, ¿no? Y es que cuando las cosas se te dan temprano, como que te, 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 te viene rápido el envión anímico, México ha estado mejor en el picheo de lo que algunas veces habíamos pensado, ha ido mejorando paulatinamente eh, y es importante, es importante ir ganando temprano en el desafío para quitarte de cualquier posibilidad, digo, hay que ver todavía, hay que señalar que, que los canadienses han mostrado buena ofensiva, eh, pero pues los mexicanos, los mexicanos han estado aplicados viniendo desde la Loma para poder controlar la situación. Fíjate, el buen Artigo Carrillo. Gracias, mi querido Arthur. Gracias. Como es una costumbre. Gracias por ponerte la camiseta, por echarnos. Gracias, la gracias. La gracias a De verdad dice, te lo agradecemos dice muchísimo. Dani Pérez, Vega, es mi paisa, 100% mi chica. Este, sí, 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 sí. Este, Rowdy Telles Rowdy. Este, eh, anduvo por ahí en Toronto, luego, luego fue a Milwaukee. Este, eh, buen jugador, grandote batea muy raro Anuar batea erguido completamente con, con el stand muy alto del bat este tiene tiene un, una manera eh, peculiar peculiar de pararse la caja de bateo el grandote pues siempre hemos dicho no digo hemos sido creo que sí, partidarios de que pues el swing clásico pues es así como que queda claro que pues es la es lo ideal Carlos pero pues y estos Sí, si le sí. pegas, pues, pues hazle como quieras, ¿no? Dice César, este, buenas tardes carnales, ahora toda la atención está en el béisbol, pero como ven la agencia libre de NFL, dice, mis delfines adquirieron a Big Fangio, y ya se ve a su mano eh, eh, con el linebacker long de Tennessee, con el cor con el corner Ramsey de los Rams, y con White de los Jets, dice, un sustituto decente para Tua. Hermano, hemos estado pendientes y todos los días, mi querido César, hemos estado con los... La, la cosa ahí, mi querido César, con Miami, Carlos, es que, eh, pues en esta maldición de 50 años, este ya tienen buen rato, no, en, en, digo, obviamente toda la era marino y bababa viví, pero recientemente, si no es que porque la lesión, o que porque el cometa jale, tienen ya buen rato tratando de reestructurar esa, de reajustar, reestructurar, remover, cambiar la, la defensa para que esté un poco a la par de la ofensiva, ¿no? Vamos a ver si ahora funciona, ¿no? Eh, 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 en una división donde Búfalo, sabemos que va a ser fuerte, y Patriotas, mientras sea el monje, esté el monje ahí, van a ser complejados, ¿no? Y sobre todo, si llega el vivo Carlos Rogers a, a, a los Jets, se va a poner, sí, sí, se así, va a apretar ¿no? mucho ahí, ¿no? O sea, de
1: ¿sabes?
0: hecho, Jets ya, había, ya mostró señales de vida la temporada anterior. Ahora, si le pones un coreback decente, no como él cree que es el mejor de todos los tiempos, pero pero sí un coreback evidentemente de, de un nivel superior, eh, va a estar muy muy, muy eh, duro el tibro ahí entre Buffalo, Patriotas, Miami, Jets, sin duda alguna, ¿no? Sigue, sigue, todo 2-0, ¿no? Hasta este momento, ¿no? Corredores en segunda y en primera para México. Pues ya lleva, ya lleva 26 picheos el hombre este de apellido polaco. este Lo están haciendo trabajar. Se está alargando la entrada. Es positivo para México. A la ofensiva, Benjamín, con cara de piedra. Eh, 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 sabiendo que, que, que... Dicen que el que... Este, el, el que pega primero, pega dos veces. Agregaremos para eh, la cartita de... de, de, de... De, cómo se cómo se llama el que es como que cercano a Santa Claus Pedro Pedro no sé qué o cómo era el show este eh, agregamos a la lista de Carlos para lo que es eh, su automóvil muchachos este también necesitamos un monitor para que, extra para que lo tenga enfrente eh, doble play doble play tremendo eh, cañonazo por tercera muy buena defensiva canadiense para eh, doble play, doble doble play, doble play se acabó se acabó, acabó. 2-0 México adelante es lo más importante no Así que sí, por la esquina caliente, difícil y logran una doble matanza salvadora para el conjunto de la hoja de maple. Va ganando México, eso es bueno. Dice Víctor Baños, Roddy Telles dice que le entran los tamales y al pozole y que se celebre en su casa el 16 de septiembre. Bueno, pues es de mi compadre, así que pues mientras produzcas, pues, eh, eh, pues ni modo. Si hay que entrarle el tamal, pues no importa, ¿no? Luciano Fuentes ataca al señor Yeme. Lo que hizo el Atlas es de un equipo grande, Anuar, no cualquiera lo hace. Tus Chivas no tienen el temple para remontar cuatro goles, por ejemplo. Ayer el Atlas se vistió del ame. Ayer el Atlas se vistió del ame, ¿pues sí? ¿Pues sí? Sí, el América tiene de sobra historia de hacer esto, ¿no? El Atlas no. ¿no? Es... Anuar a lo Atlas. Ahorita vamos a. No, no, el, el Atlas eso es, es 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 corto, ¿no? Es, es para empatar partidos. Eh, para a lo mejor perder muchos partidos para a veces ganar un partido, pero generalmente en lo Atlas significa empatar de milagro o que pierdas varias Eso, Jandra, pero bueno, chale no. ¿sabes quién, quién también está pues, ahí haciendo lo que, lo que le corresponde de una u otra manera? Knockout y todo para los pobres este, eh, eh, representantes de Israel, Manny Machado la gran estrella de los San Diego eh, eh, tuvo una buena actuación en la madrina con knockout incluido entre las eh, representaciones de República Dominicana e Israel. Pero ahí está Mani, Mani. No, no, pues digo, eh, aquí sí, lo que decíamos el otro día, ¿no, Carlos? Eh, al modo del veterano narrador, ¿no? Esto de veras que va a ser en beneficio de los padres de San Diego, no en detrimento, ¿no? este Y en este caso, eh, Puerto Rico y Dominicana, en este clásico de la pelota, eh, juegan al ratito las cuatro. Pero en este caso, eh, pues ayer, eh, tranquilo, eh, eh, en este caso Dominicana, pues al pobre equipo israelí. Eh, ¿Te acuerdas que dijimos que a ver si agarraban un hit, lograban un hit? Pues es el que conectaron, uno. Así que sí, por, sí. Por, poquito, por poquito se van dos juegos seguidos nuestros amigos de Israel sin dar de hit, Carlos. Este Dominicana gana en siete eh, entradas, diez carreras a cero con quince imparables sin error. Pobre Israel, eh, cero carreras, un hit, un error. Así que Así Pero fíjate que aquí sí, carnal, y hay que dejarlo eh, a lo mejor bien establecido, para ciertos equipos, el llegar a la máxima instancia del béisbol internacional, o sea, no es, no es como un criterio chutalero, no es, es, es tomando realmente en consideración el hecho de que, obviamente, cuando dices béisbol en Israel... Ni por aquí, digo, yo sabemos que hay unas... Bueno, ya, ya ganaron un partido, ¿no? digo bueno, ya, claro, eso, más claro. que claro, sabemos, que, que, hay, que, sabemos ¿no? que hay unas enormes bases eh, militares de los Estados Unidos en territorio israelí que muchas de las eh, eh, costumbres estadounidenses han permeado en eh, la sociedad israelí eh, y que una de esas eh, costumbres y situaciones es el béisbol, ¿no? Entonces, digo, es un largo proceso... Eh, hay que, dicen que hay que pagar el noviciado y obviamente los israelitas lo están haciendo ante un equipo probado y, y, y de los considerados hasta favoritos, como es el caso de los dominicanos. Lo que dices es muy bueno, qué bueno que no se fueron dos seguidos sin hit, porque esa sí sería pues una, una marca escarlata que los perseguiría por años, ¿no? Eh, pues sí, sí, por lo menos dieron un imparable. Eh, por cierto, ya le dieron doblete a urquidi Carlos. Eh, así que bueno, pues eh, esperemos que lance como en aquellos momentos de incluso con el clásico de otoño ¿no? el señor Urquí pero por lo pronto ya me le recetaron un doblete ¿no? ahí está señor, señor de México 2-0 cuenta de 1 y 1, hombre en segunda para el conjunto de la hoja de maple eh, que tiene a Urquí con hombre en posición de anotar al momento, vamos o sea, a ver cómo evoluciona esta circunstancia dice sí, Canadá, ajá, Canadá tiene posición de anotar con Urquí y Pichano eh, sí, es lo que dije eh, Dani Pérez Vega dice: Urias, ¿cómo ha dejado sí, no, hombre sí, en, en este clásico? Ojalá y se reponga. Hablando de Luis, el cervecero de Milwaukee. Eh, eh, sí. Dice Raúl: No entiendo a qué va Rogers a los patéticos Jets. Es la tumba de su carrera. Tomando como referencia a Brett Favre, que también fue a los Jets y fracasó. Este. Pues sí, sí, no es tal vez el mejor ah, lugar. Teníamos algo, bueno, no, aquí mi querido eh, amigo, eh, vamos ya también, tiene buen rato en que se ha quedado muy corto y con decepciones propias y no propias en Green Bay, ¿no? Ya lo que Rodgers quiere es este, básicamente largarse de ahí, ¿no? Este, así que, bueno, eh, imparable, ya no toca nada, Carlos. Ay, no, no notó, Lo agarraron y se quedó en tercera. Así que Rogers en tercera y en primera, este, así que este, sigue amenazando Canadá. Yo lo de Rogers, insisto, creo que ya lo de Green Bay se acabó y ir a Nueva York no está tan mal, ¿no? Aparte, los Jets no están tan mal en este momento, ¿no? Dice, oye, eh, Carlos dice Luciano, terreno, que todos se reconocemos el Estado Palestino, re, no reconocemos a Israel. Al contrario, hermano, yo te digo, pues este, eh, Alemania también pues tiene su, sus representaciones deportivas individuales, o sea. Son posturas de cada quien. Nuestro amigo, pues, tiene las suyas, las respetamos. Yo, pro Israel, 100%, mi amigo. Así sí, que, cada quien... Luciano, yo creo que ahí, y, y reiterar, ir. ¿no? Que los dos, a nivel deportivo, tienen sus propias representaciones al margen de la circunstancia geopolítica eh, y de las preferencias personales eh, en, este, en este. Lo, lo íbamos a, a mencionar más adelante, Carlos, pero ya se acaba de confirmar hace unos segundos. Eh los vaqueros finalmente corren Carlos, bueno, el término correcto es dejar libre eh, al bultazo de Zick Elliot saludos a Víctor Baños eh, si tienes algo, por favor Víctor ¿qué opinas? Eh, desde hace horas se sabía que esto iba a pasar pero ya pasó en este momento, los vaqueros de Dallas han dejado en libertad al sobrevalorado corredor Zick Elliot que hay que dejarlo Elliot, bien claro ¿no? este ¿no? Eh, el señor Elliot eh, tenía etiqueta de superestrella lo pusieron en el mismo en el mismo paquetito, ellos querían tener su Eggman eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, Emmet y, 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 y Irving en esta época, ¿no? teniendo a su coreback, a su receptor y a su corredor para fundar el resto de la organización en estos nombres y yo creo que tanto el receptor como el corredor, pues no le salieron como, como los otros, ¿no? Eh, pues sí, parece que este era el, el, el como que el sueño, ¿no? De, de, de Jones, ¿no, Carlos? No no sé si era lo mejor de sí, usar... Él, simple... tenía, él, él basaba todas sus esperanzas en encontrarse otro Troy Aikman, otro Emmett Smith y otro Michael Irving. Y la realidad es que, pues, payarlos está en chino, ¿no? O sea... Sí, pues simplemente se desplomó, ¿no? Todos recordamos, temporada de novato, 1,631 yardas, eh, la tercera temporada tuvo 1,434, en la quinta, 1,357, a partir de 2020, 979, 21 apenas 1,002 yardas, y la temporada anterior a los 27 años, 876, ya compartiendo con Polar, Carros y con un satelario obviamente estratosférico. Eh, Dallas tiene que hacer esto porque necesita... Pues vamos a decir que me manejar mejor su dinero, ¿no? Entonces, pues, ¿por bueno, qué? se acaba de meter en otro atolladero espantoso, acaba de regalar un pasaporte, los canadienses tienen casa llena. Yep. En esta primera entrada, así que pues se metió en Honduras el picheo mexicano rapidito. Así que, pues, no sé, los que... Víctor Baños dice, ¿sí? Por fin, excelente decisión de Elliot, hasta ahorita eh, van bien, etiquetaron a Pollard e irán por otro corredor en el draft, renovaron a Wilson y van derecho y tomaron al córner al Gilmore, dice, eh, dentro de lo que han sido las contrataciones de los vaqueros de Dallas, de los cuales, usted lo sabe, Víctor Baños es... Por eso, casivo. Carlos, nuestros buenos amigos son extraordinarios. Yo sabía, este, como lo es Dani, como lo es Víctor y muchos más de ustedes, eh, eh, que están al tiro, así que ahí nos diste una pequeña síntesis, mi querido Víctor, de exactamente de alguna y, forma... Y lo que más porque, me llama la atención pues, es... de la declaración de Víctor es esa, ¿no? Excelente decisión. Yo creo que hasta le dieron más, ¿no? No, 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 pues al final con ese contrato que agarró por ahí, tiene un par de campañas donde pues agarró más lana de la que a lo mejor, ¿no? O sea, muy basado en esos primeros, eh, dos de los primeros tres años, de alguna forma... Mucha fama, ser egresado de, de Ohio Dice State. Dice Raúl sé que la bola que eh, re, le llenó la casa a México eh, uy, era Strike, hermano. Uy, Raúl ya estaba diciendo que es el caso de Mark Langston en la serie mundial Padres Yankees, ¿no? Este, esperemos que no. Este ay, cuidado, 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 cuidado. Y ahí alcanzó a llegar. Eh, le llegó a Rosarena que los alcanzó en uno de esos batazos cortitos al jardín izquierdo, y hacia finalmente la atrapada de pie a Rosarena, y con esto entonces eh, se consigue el out, y la casa sigue llena. Dice Abraham, solamente falta que corran a Dakota para que los cabos ya sean contendientes. Pues, pues sí. Ah, se pasan, pero bueno. este Ah, te decía mi querido Raúl, eh, eh, esto de las bolas y strikes, han sido motivo de controversia ¿eh? Eh, 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 en varios partidos. Este sí ha habido algunas quejas en relación al ampayeo, no. Este no solamente en, con México y Miscuido, eh, sí el ampalleo ha sido en algunos de los partidos motivo de eh, disgusto para algunos de los de los manejadores, no, que, que no están a gusto con el nivel que están mostrando, que están mostrando los árbitros. Antes de irnos a la primera pausa, Anuar, vámonos con las aficiones más bravas en Major League Baseball, ya que viene eh, la temporada beisbolera, y reitero, están en plena eh, oh, eh, pretemporada en las famosas ligas del Cactus y la Toronja. ¿Cuál es la peor de todas? Es que, ¿cómo lo puedes decir como la peor? Es, es que cada una tiene su característica, Carlos, ¿no? Los Yankees, por lo de la famosa tradición y el poder y el imperio y supuesta prepotencia, ¿no? Eh, hay mucha cuando gente tú, que,
2: es como cuando, hay, cuando tú no, sales... bro,
0: hit, imparable, imparable Carlos de parte del equipo de, de la novena canadiense y este, ay Dios acaba de bueno, anota, anota su primera carrera, Canadá sigue la casa llena, ¿no? Híjole el lanzamiento eh, abierto por la parte de afuera del, del, del plato conecta con el barril del bat exactamente enfrente de donde estaba el shortstop, le pasa por encima Viene el tiro al cuadro, pero ya era imposible. y Los canadienses están timbrando su primera carrera. Señores, señores, primera entrega, México 2, Canadá 1. Híjoles, bueno, pues na na nadie dijo que iba a ser fácil, ¿no? Nadie bien el coche picheo. Pues sí, sí, nadie, nadie dijo que iba a ser fácil, ¿no? Bueno, pues híjoles. Eh, la no, vez yo, que, yo, yo te digo, va, hace un vas, segundo, digo, si sí, empieza muy bien, dos carreritas, Surquí lo ha hecho bastante bien en en grandes ligas recientemente, pero bueno, pues como bien los pero yo, genios... Yo te pero digo, los... Va a ser por el estilo, como el de Colombia, de mí te acuerdas. Es béisbol, ¿no? Bueno, incluso el de ayer. Pues, el de el ayer, ayer 4, 2, 1. Sí, como el de ayer. Ah, ah te decía, es que eh, con esta situación de las aficiones, eh, ya entiendo por qué la de los yanquis. Cada vez que tú te sientes atacado y o oh, arrinconado, nos avientas los 27 títulos inmediatamente. Cuando estás arrinconado, lo primero que dices cuenta los anillos. Correcto. Eh, y en el caso particular de los Dodgers es algo al, al revés. Digo, no tienen anillos, pero de todas maneras te, se, te, te, te gritan que los picheos y que Brooklyn y que esto y que el otro. ¿No? Por eso vatos del año, eh, exactamente Fernando Valenzuela. O sea, mucha gente por eso no soporta tampoco a el Dodger Radical cardenales con esos moditos y el modo cardenal y Whitey Herzog en los ochentas y Jack Clark también tienen su nicho, obviamente, aparte de ser bastante ganadores, de que tienen eh, eh, no mucha simpatía, sobre todo en Los Ángeles y hasta en San Diego, Carlos. Y los padrecitos, pues también los padres con eso de que siempre pensando en los Dodgers y los padres y San Diego, Fine City, el clima, este... No, no, o sea... espérate, y hoy, ahora que, ahora oh, oh, se ha puesto peor, ¿no? Porque ahora dicen... Nadie gasta como nosotros. Exacto, ahora son como en los términos de la vida, ¿no? Son de estos ricos nuevos, ¿no? Supuestamente. Eh, y los astros, pues, se <risa> no, reciben... De, no, son como los tigres y los rayados en la liga mx ¿no? Eh, exacto, tienen esa percepción, ¿no? es este, con cartera, ¿no? carteré. ¿no? ¿Sí? no son del club de alguna manera, ¿no? Y, y, y los, astros, pues, los astros, pues, todo el mundo los odia por tramposos, ¿no? Por lo que pasó hace <risa> hace algo de tiempo, ¿no? Eh, agregaría aquí a los mediarrojas rojas, ¿eh, Carlos? Saludos, Manuel, se pega... Eh, también los Red Sox fans eh, son verdaderamente insoportables, este eh, sobre todo algunos de ellos. Entonces sí está muy curioso este grafiquito, literalmente, que pregunta cuál es la más insoportable eh, eh, fanaticada en grandes ligas. Es, que eh, Anuar, yo quitaría a los Cardenales de San Luis, que a mí se me hace el equipo más invisible, aún y a pesar de ser el segundo más ganador de Serie Mundial... Para mí los cardenales no están, en el, no deberían de estar en la lista. Yo eh, probablemente hubiera puesto a Boston en lugar de cardenales. Eh, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Mediarrojas o Gigantes de San Francisco. Cualquiera de esos dos tienen aficiones que son como una patada en las gónadas. Esa es una realidad. Este Es, eh, es que, sí, sinceramente, mi, 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 oh, como Yankee fan, Carlos, pues mi voto es, eh, es Boston, ¿no? O sea, no está en este gráfico, pero mi voto es para los, para los Rojas, ¿no? Sinceramente, ¿no? Así que... Este, obviamente sí, los sí, astros. Eh, ¡Ponche! ¡Ponche! Sí, chocolate. Así que o sea, dos outs. outs de Orquídea, tratando de mantener la ventaja, al menos en este primer capítulo, ¿no? Dice Raúl, mi ranking de aficiones: Dodgers, como más insoportable, Colorado, San Francisco, San Luis y Los Cachorros. Dice, es visto desde un padre fan. Eh, que, pues claro, exacto, todo lo vemos desde nuestra propia óptica, ¿no? Fíjate que comparto un poquito lo que dice Raúl con eh, el tema de Colorado. Digo, en este caso es un padre fan, pero también a lo mejor un Dodgers fan puede agregar, Carlos, sobre todo en los primeros años, cuando tuve, empezaron a montar ese equipo de los Blake Street Bombers. Eh, ah, qué risa me daba ver en las transmisiones tantito cuando eran Rockies Dodgers. Ah, como soñaban Carlos cuando le jugaban a los Dodgers fuerte, ¿no? Era insoportable, Carlos. Insoportable en ese momento a los Rockies, o sea, a los Rockies ganándole a los Dodgers, ¿no? Este, eh, Matarse eh, por segundo base y se acabó, señores señores. Sacaron el out, salieron con sus broncas y su carrita en contra, pero salvaron la entrada. Y fíjense, amigos, acaba de pasar algo monumental en este humilde espacio. Eh, por primera vez, probablemente en la historia, Carlos Yeme está delante en la imagen que yo, increíblemente. Es que yo le cambié de imagen televisión, lo malo. Es que la, 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 de repente se cuadricula todo y se va al carajo. Ah, pero ahí está ahí está el detalle. Carlos siempre me está agarrando imagen de aire. Sí, señor. Y yo estoy agarrándola vía cable. Por eso me lleva una picheada eh, adelante. Dice Jerry García, mi voto es contra los pitufos. ¡Arriba los Giants, fulanos! Bueno, pues sí, si eres Giants fan, evidentemente no no soportas a los Oyers fans, ¿no? Con esto, señores y señores, nos vamos a ir a la primera pausa comercial. ¿Cuál es tu afición más? ¿Cuál es la peor afición del, del béisbol mexicano? O sea, en ese sentido, eh, eh, la de los Diablos Rojos del México, porque son los Yankees de nuestro país, la de los Tomatebrios de Culiacán, porque pues, ellos son los meros chidos en, en el Pacífico. Eh, ¿Cuáles son los equipos más insoportables del de béisbol mexicano? Bueno, o sea, es que digo, si no, o sea, en el caso si eres americanista o chiva, pues lo, la respuesta inicial va a ser uno u otro, ¿no? Yo creo que ahí es agregar a alguien más, ¿no? No, pero en el béisbol mexicano me refiero, en el béisbol, los diablos porque uh, se creen los meros meros, los toros de Tijuana por el billete, los sultanes de
3: Monterrey. Los... no
0: tiene el club de fans en ningún lado, Carlos, más obviamente en su zona, este, principalmente, pero no son queridos ni en México ni en Monterrey, ¿no? Eh, Oye, así que, ni, 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 ni en Monclova. Ni en Monclova, sí, no, no, sí, va, va, es muy probable que, como que Toros, pues, que las inauguraciones y que el pasillo del chabor y que esto y que el otro, eh, digo, hacen un gran trabajo para su gente y algunos de sus aficionados en el resto del país, pero es muy probable que si hacemos esa votación, Carlos, en Monterrey, México, Monclova, este, híjoles, yo creo que Tijuana sale primero, Carlos todo el mundo le caen en los aguacates los Diablos sí, Rojos del México. El pues. equipo que supuestamente está pues, haciendo las cosas muy bien, obviamente. ¿no? Al... Digo, yo creo que los Diablos Rojos del México, pues a lo mejor no, porque son los más ganadores, ¿no? Y los más ganadores siempre pues Sí, pero, que... pero como dices tú, de tu infundada acusación eh, en mi persona, ¿no? De que también cuando los Diablos se meten en problemas, es, es, es obvio que es en el manual de defensa deportiva, ¿no? Eh, los Diablos eh, no hablan del presente ni de sus malos momentos ni nada, ¿no? Inmediatamente lanzas los títulos, pues, ¿no? En la cara. Eh, como el AME, te, como te, el AME, te hicieron pedazos 20 a 0. Somos los más ganadores, como el AME, el más Eres, ganador de CONCACAF, de la Liga MX y de todos los demás, ¿no? Eh, bueno, pero el dominio de los Yankees y de los Diablos creo que es más, obviamente los Yankees más, el AME apenas tiene un titulito más que las chivas. Pero uno ¿no? más cuenta es ah. la liga. Estoy hablando de todo, maldita sea. Pero Híjole, bueno, tú sí estás contando hasta el torneo de Cuapa, ¿no? O sea, pues es increíble. Dijo? Pero bueno, señores, ese por tres estamos transmitiendo totalmente en vivo. Vamos a ir a la pausa. No se vaya, tenemos mucho, mucho más. México le está ganando a Canadá. Dos carreras por uno. Eso, señoras y señores con todos ustedes aquí en Deportes y sí, pues ya empezó el segundo capítulo segundo capítulo y conforme vayamos avanzando le estaremos diciendo lo que está sucediendo entre México y Canadá clásico mundial de béisbol México gana derechito a Miami a eh, la ronda por el título y desde luego ojalá y se den las cosas y que podamos tener esto para alegría y solaz de todos los aficionados al rey de los deportes en nuestro país Dice Dani Pérez Vega, ese Bo Naylor que se ponchó ahorita, es hermano del padre Josh Naylor, dice, los dos pertenecen a la organización de Cleveland. Eh, Román Hernández, como dicen... en sí, la, otros... la temporada me, me tocó ver ahí un par de momentos donde estuvieron juntos los, los Naylor, ¿no? Eh, en cuanto a Josh, pues qué bueno que está en Cleveland, no, la verdad, este eh, pues no no encaja en el modo padre actual, ¿no? Como dicen, todos, no son el equipo mejor visto, es el nuevo, y el que le ha ido bien en ese tiempo siendo protagonista, y que ha cambiado las cosas en la liga, ¿sí? Pues es que esa situación le caen los aguacates a más de uno, ¿no? Esa es la realidad. Eh, dice Dani Arce, el Barça, lo que dice de nosotros tenemos más copas del rey y la tenencia de la pelota. No, no, sí, no, no. y déjate, Dani, ahora ya es peor, ¿no? O sea, dicen que tienen el mejor equipo de la historia, el, el sectete, que los modos, y... Sorry, os pues digo, a lo mejor obviamente como madridista, pues sí, pero pues sorry, los culés, sí. híjoles. Fidel digo, dice sobre, todo, sobre todo las versiones más radicales, ¿no? Dices Fidel que dice, santo, la afición yo. de los Red Sox es la más insoportable del béisbol, promueven el aburrimiento en series mundiales ganándolas por barrida y nunca en siete juegos. No, bueno, bueno santo <risa> Bueno, está eh, bueno, Esta ese... declaración de Fidel es equiparable a la explicación del Tata Martino para no llevar a el bebote. al bebote. El bebote mete muchos goles en poco tiempo. Sí, está, bueno eso, bien, bueno. La verdad? está bueno eso. Está bueno. Urquidi eh, dice Dani Pérez, Urquidi ya casi 30 picheos, difícilmente va a llegar más allá del tercer capítulo, dice, habrá que confiar mucho en el bullpen. El bullpen lo ha hecho bien, mi querido Dani, este hasta el momento de una u otra manera. Vamos a ver, pero sí, los dos, los lanzadores se vieron eh, eh, tocados y los dos lanzadores tuvieron severos problemas para sacar la primera entrada los que parecía que estaban dados, muertos y sepultados eran los rojinegros del Atlas, pero la furia, furia sacó la furia y eh, logró un resultado que parecía verdaderamente improbable, es un tanque de oxígeno tremendo para Benjamín Mora que le va a durar muy poquito porque el viernes ya tiene juego de la Liga MX el Atlas se gana 4-0 al Olimpia de Honduras iban ganando 1-0 al medio tiempo parecía que no les iba a ajustar el reloj para poder sacar el partido y a final de cuentas eh, jugando mucho, mucho mejor que el equipo visitante se llevó la victoria. El Atlas tenía ya eternidades eh, sin poder conseguir una victoria en donde metiera eh, cuatro goles. Tenía 39 partidos, así, 39 partidos sin eh, poder meter cuatro tantos, ¿no? y creo que escogió el, el mejor partido para volver a anotar cuatro veces y avanzar a la siguiente ronda. ¿no? Pues yo creo que finalmente llegó el FAX de arriba, Carlos, la verdad, no creo que les leyeron la cartilla a los jugadores de arriba, eh, en especial creo que al Divo Quiñones, y bueno, pues obviamente ayer apareció eh, un Atlas eh, más con esa fuerza, eh, no tanto una cuestión táctica honestamente, pero eh, solventaron y, y al final una eliminatoria que se complicaron ellos, ¿no? Eh, evidentemente por más que el pobre Olimpia haga algo, no era para hacer ese ridículo en, en el juego de ida que fue causado por la propia grilla eh, del Atlas, ¿no? Entonces, bueno, resuelven esto con autoridad. Eh, vamos a ver, Carlos, vamos a ver si es cierto esto, que es de verdad, ¿no? Tendrá que ser reafirmado de inmediato en el juego de liga, eh, pero por lo pronto sí fue espectacular ahí. Claro, carrera de México, carrera ¿Sí? de México. Sí, sí, un batazo del de, 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 de todopoderoso Randy a Rosarena y eh, doblete, que y anota México, no que estaba en primera base, y a Rosarena doblete, y con eso impulsa al corredor, eh, al compañero, no alcancé a distinguir quién era, pero en este caso México 3 a 1, entonces a Rosarena sigue en on fire. Oye, qué bueno que, que, reiterar una vez más, ¿no? Que estén cayendo las carritas y, y que sea desde temprano, ¿no? Porque cómo nos hicieron sufrir, por ejemplo, el día de ayer, ¿no? Y cómo les hicieron falta a la hora buena contra los colombianos, ¿no? Entonces, bienvenido sea la ofensiva. Sí, sí, sí. No, ya vimos que, digo, no están completos los canadienses, Carlos, pero sabemos, que eh, tuvieron ese primer juego de explosión, ¿no? Como dices tú, hay que echar carreras. Eh... Decíamos, tal vez el colchón para Benjamín Mora no es eh, definitivo ni nada por el estilo, pero la realidad es que esto, y el pobre Benjamín ayer se veía este, eh, como niño con juguete nuevo, cada gol, cada jugada, cada era, era, era eh, cargadísimo de emoción y de una u otra manera gozó como nadie eh, eh, la portereta y la victoria final, eh, salió corriendo, se abrazó con los jugadores, o sea, un buen momento, y ojalá y a partir de este de esta resultado empiecen a funcionar mejor las cosas. Fíjate, el partido contra León, yo no vi tan mal al Atlas, o sea, les faltó gol, pero creo que jugó mejor que los Esmeraldas, eh, eh, a final de cuentas no encontraron los tantos. Me llama mucho la atención la actitud del capitán Aldo Rocha, que, que se tiró un partidazo, y desde luego de Julián Quiñones, ¿no? Que, que como dices tú, a lo mejor alguien ya le jaló los, los eh, cabellos y le han de haber dicho, mijo, o juegas, o, o, o juegas, ¿no? O, o a lo mejor le pagaron. O le pagaron, o le pagaron. Pues sí. que importante es que te paguen, ¿eh, Anuar. Eh, pues sí, 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 evidentemente, ¿no? Este, Pero bueno, eh, el punto es que... Eh, Correcto, muy muy emotivo lo de ayer, Carlos, como decías tú, el alivio de Benjamín, se va a notar ahorita ahí en la imagen que tenemos de, la, de las palabras de la conferencia, pero pues eh, obviamente, pues como dice por ahí, eh, no has no has salido del huracán todavía, Carlos, ¿no? Sí, no, eh, no, no, le falta, le falta. O sea, ¿verdad? acabas de ver como tantito sol en el huracán, ¿no? Pero eso no significa que te has salido del huracán, ¿no? Eh, oye, y, del lado, y del lado de los hondureños, eh, 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 estaba que se moría el técnico argentino del Olimpia. Eh, trataron de perder tiempo de la mayor cantidad de formas posibles. Hubo un par de jugadores del Olimpia que jugaron de gratis. El, el árbitro muy tibio eh, eh, en cuanto a la aplicación de las tarjetas. Eh, y aún así, ni con todas las mañas y con todo el rollo, pudieron mantener el marcador. Va a ser, eh, pues digo, supongo que esto eh, salva, a Carlos, la cosa eh, porque hay que recordar, juegan el viernes en Puebla y luego viene el parón por la primera ridícula fecha FIFA eh, y el siguiente juego es el clásico Tapatío. Entonces, ¿Sí? supongo que esto pues permite que, que, que Benjamín se quede, este, pues por lo menos para enfrentar a Chivas, me imagino. Este... Vamos a ver si esto ya es una clara eh, o fue simplemente una reacción al factor emocional de, de, de una serie de ida y vuelta, el hecho de caer ante un rival inferior de manera humillante. Eh, a ver si vemos como es tú, tal vez el juego de León merecían tal vez el empate, si sí, sobre todo Quiñones, medio Quiñonea, eh, pero vamos a ver si resuelven contra este limitado pero aguerrido equipo poblano, este porque si aparece el mismo equipo Ándale, después del clímax de, 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 la, de la voltereta sí. llegan relajados. Sí, sí, si aparece el mismo equipo de que no ha entregado resultados eh, te quedas con esa duda rumbo a lo que es esa fecha FIFA y luego, acuérdense, reitero vas a jugar con Chivas, ¿no? Entonces vamos a escuchar las palabras de Benjamín Mora, como siempre, gracias a Alex Guzmán y a toda la gente que nos hace favor de echarnos la mano de una u otra manera para tratar de servirle a usted, público, de la mejor manera posible. El buen Benjamín
3: Mora. Yo creo que uno de los mejores porque desde el principio salimos a buscarlo. Desde el principio intentamos hacer al pie de la letra lo que nosotros planteamos en la charla, en la semana que tuvimos de entrenamiento y tomando en cuenta lo que el rival nos había propuesto allá en Honduras, supimos lo que salimos a hacer a la cancha, con un cambio de sistema, con un cambio de, de, de estrategia, y me parece que salió eh, todo al, al pie de la letra, y nos costó abrir la puerta, pero, pero creo que sí uno de los mejores. No echamos campanas al vuelo, estamos contentos, evidentemente se pinchó el globo que yo decía que teníamos que pinchar con un triunfo qué bueno que fue de esta manera con una remontada ante un rival fuerte difícil que lo mostró en honduras pero en una competición prestigiosa como es la conca champions en donde pasamos de manera histórica y, y eso nos alegra mucho pero nosotros necesitamos también ganar en la liga y nosotros tenemos que mostrar lo que mostramos hoy en los partidos de la liga para sumar puntos porque tenemos eh, puntos
0: en la liga pues bueno dicen por ahí que lo caído, caído eh, y sí, que, que tanquesote de oxígeno para mora yo te digo algo, eh, Arma ¿terminó el BASE? Y eh, le cambié y sí, eh, eh, empezó casi inmediatamente la, la retransmisión del, del juego. Me quedé y no me arrepiento, la verdad me divertí mucho. El, el partido como tal estuvo bueno, eh, este, lleno de, de, de cositas, de situaciones. Me desvelé, pero valió la pena la desvelada porque el partido estuvo muy emocionante, estuvo divertido este, y pues el marcador fue, fue muy bueno. Bueno, creo que eh, Carlos Yeppe acaba de mostrar su edad, ¿no? O sea, no es como tus días de locura, ¿no, Carlos? Donde eh, te quedabas hasta las seis de la mañana, ¿verdad? O sea, desvelarte, te desvelaste hasta las once eh, y media, ¿no? O sea, no, me desvelé hasta que... las dos de la mañana, a esa hora terminó el juego. No, no, fue... fue eh, eh... El clásico juego de, de regreso inverosímil, impo, poco probable. Y la, va, va, gente, la gente la gente digo haciendo eco de Raúl Ibarra. La gente no fue al, al Jalisco. No, por supuesto que no. Pero los que había, hijo de la... ¿Cómo hicieron ruido y cómo pesaron? Más en apoyo del Atlas que de que, que gritarle... Yo, a los de, tirarle una especie de, de alo, elogio al pobre veterano narrador, Carlos. Eh, porque su clásica voz eh, medio aplica para sí. este tipo de juegos este entonces este no no o sea, me tenía me tenía botado risa Raúl la verdad se la rifó muy ¿sí? bien agarrado el juego sí, en, en este en este tipo de juegos sí 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 se sus su, sus tonos eh, eh, son muy adecuados a... Dos, tres veces me, me, me hizo reír mucho con el... No, bueno, no, bueno. O sea, como 700 veces. O sea, fue muy divertido. Pero aplicado. O sea, en un juego que, que, que tiene mucha emoción, eh, está todo... No, ¿no? El, el hecho de que le va a los mexicanos, pues, exacto. O sea, Así Exacto. como nos quejamos tanto de los narradores de otros países porque le van a sus equipos, pues Raúl en, en Libertadores, Raúl en Concajab, le va a los mexicanos, ¿no? Exactamente, pero en la bronca dura es, es cuando te topas un, este, un... su este, partido de la liga local, ¿no? Un Pachuca-Necaxa en Fox sí. Premium, y entonces ¡ay, caray! O sea, ahí sí es donde viene el problema. Pero para este este tipo de juegos, o sea, todo se combinó como dices tú, los festejos de Benjamín ahí en el, en, el, en, el, en la zona de, de banda, en fin. Buen, buen triunfo, este por lo pronto. Dani Pérez Vega. ¡Randy, te amo! No, no, los toros de Tijuana, que un equipo triunfador, le van a poner una estatua afuera del estadio. O sea, dice Raúl, ¡Randy, Randy, Randy! Ok. Eh, Luciano Fuentes dice, no dejo de hacer énfasis el Atlas tiene una paternidad de casi tres años sobre Chivas y ya de ocho juegos. Eh, pues espero que la mantengan desde el punto de vista de Benjamín Mora, ¿no? Del buen Benjamín. Dice Dani Arce y ahora Martinoli, ¿de qué se va a vestir? No, bueno. Bueno, ya, y ya se, no discul bueno. Nadie dice que se disculpó, ¿no? Así que, pues, bueno, ya se disculpó, ¿no? O sea, Luis Encarnación, gracias, mi querido Luis, qué bueno que te gusta lo que estamos presentando. Eh, ¿Sí? Dice Marco Verdejo, eh, realista el coach del Atlas con sus respuestas, como dicen, poniéndole el pecho a las balas, asume su responsabilidad, ojalá y levante, ¿no? saludos Martín. la entrada, Carlos, dos, dos completas, México 3-1, entonces adelante, México 3-1, dos completas, eh, siguiendo a la novena mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol, ¿no? Dice Luciano, eso hay que reconocerle a Martinoli, dice que puede ser entretenido en San Luis contra Puebla. Eh, pues sí, ese es eh, exacto, Luciano, eh, pero bueno, pues en este caso el señor... Está, como quien dice, pues en su prime, ¿no? Entonces, por eso es que, pues, ahorita sí te puede hacer un partido... Bueno, no él, nada más, ¿no? Él y sus... Eh, eh, el equipo, ¿no? El equipo, pues, o sea... Vamos al mundo del básquet. Ayer leía una declaración de Kevin Garnett en relación a los descansos programados. Y él decía que... que él no entiende por qué en el básquetbol de esta época, se hace tanto énfasis en que las estrellas descansen, y él hacía alocución a que te pagan por jugar 82 juegos no 70 eh, y señalaba que es por ello que basquetbolistas de otras generaciones eh, le gustaban más, no, no que fueran mejores o eso, pero simple y sencillamente creo que tener una conciencia más clara del profesionalismo que se requiere cuando le vengas millones y millones de, eh, de dólares, ¿no? Eh... Y, y creo que esto refleja, Carlos, lo que mencionas un poquito usando Stockton. ¿Te acuerdas hace unas semanas o meses o mes pusimos algo similar, pero este está más completo y refleja auténticamente lo que dices que Garnett señaló. Eh, y eso que James ha sido un jugador durable, ¿eh? Carlos, santo Dios. Pero vean nada más eso. Stockton perdió 22 juegos en su carrera. Este eh, jamás perdió juego en playoff, Lebron 4, y esa es ridícula. La de abajo va todo lo que dices tú. Jugó Stockton, un jugador blanco, jugó 16 veces, Carlos, los 82 juegos de la temporada regular. Lebron en su carrera solamente ha jugado 82 juegos una vez. Y, y, y mira, yo se acaba eh, eh, a colación esto, no tanto por, por el señor James. Sino porque, Anuar, en el partido, en el partido de los Lakers de hoy contra los Rockets,
2: sí, ¡No va a jugar
0: Anthony Davis! Sí, nos comentaba el buen big ¿no? Nuestro gran amigo del podcast, ¿no? De manera ridícula, al Aaron Boone con Yankees descansando a George después de 10 partidos, Carlos. Parece que... Ay, ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, por poquito, creo que era Menezes ¿no? Por poquito se voló la barda. Y la pelota casi, casi en la franja de advertencia, el fielder de los canadienses cazando a Doña Blanca y se levantó. ¡Ah! No hubiera sido cuadrangular, pero eh, hubiera sido extra base. Eh, buena atrapada, eh, buen trabajo defensivo de, del outfield de los canadienses para impedir pues, otra carrerita, cuando menos por ahí, ¿no? De acuerdo, de acuerdo totalmente, ¿no? Entonces te decía, eh, eh, obviamente, si sí, no puedes entender eh, esta circunstancia de que descanses Anthony Davis, eh, cuando los Lakers hoy por hoy tienen 34 ganados y 35 perdidos, yo sé que van contra el peor equipo de la liga, que son los Rockets, pero eh, la declaración del entrenador de los Lakers es que, ay, es que su patita que se lesionó, este, puede volverse a lesionar, eh, eh. yo no sé si tomarlo como un exceso de arrogancia, señalando que los Lakers, aún sin Davis, aún sin James, le pueden ganar al peor equipo de la liga, que son los, los Rockets, no es eso, eh, eh, es simple y sencillamente que de verdad, dijeras tú, estás bollante dentro de los cinco o seis primeros, órale va, te entiendo, pero cada partido cuenta para calificar a Noir. Sí, Sí. No, no, no da ninguna lógica, Carlos, yo creo que no sé si nos estará siguiendo nuestro buen amigo Marco Verdejo, Carlos, que él fue jugador profesional, Ok, están jugando bien, estamos viendo lo que hicieron los compañeros ayer, ahí está la línea del mentado Davis del día de ayer. Ayer ganó 123 a 108 a los Pelícanos, ¿no? Ahí está Beasley que estuvo en fuego con los triples, Beasley que, por cierto, recuerden, también anduvo con Larsa Pippen. Este, en este caso eh, sí tiene una dosis de arrogancia, Carlos, por parte de Ham, cuando eh, reitero, creo que en modos pasados deberías de tener cierta confianza, pero queda claro que no tiene confianza en un jugador de papel como es Davis, Carlos, para, ok, eh, a lo mejor con Houston, que supuestamente es un rival inferior, pues de alguna forma cuídate, ¿no? Mira, ahí está LeBron festejando, ¿no? Va a estar muy bien, yo creo, ¿no? Este, Así que sí, es absolutamente ridículo eso de que no puede jugar Anthony lesionado Davis, espalda con espalda, Carlos, en una situación como dices tú, en la cual los Lakers no están para andar este, tirando jueguitos ahorita, ¿no? Oye, juega el partido, a lo mejor dosifícate, cuídate, lo que quieras, ¿no? Juega, Manuel, 50%, juega ¿no? el primer cuarto, y ahí, si es que vas ganando tranquilo, siéntalo. Absolutamente, es correcto, aparte por el tema central y toral, que es, Carlos, que tienes que, de alguna forma, respetar a los aficionados, ¿no? No está LeBron James, pero la segunda estrella de los Lakers es Anthony Lesionado Davis, entonces, eh, no importa si es en Los Ángeles o es en Houston o en Timbuktu, eh, eh, al menos aparece, ¿no? Aparece de perdida, ¿no? Sí, sí, a mí a mí se me hace irrespetuoso. Eh, eh, la declaración de Darvin Ham se me hace hasta hasta irresponsable. No, no, por eso, pero el ejemplo que he estado mencionando, Carlos, que no es el único en grandes ligas, en este caso, ¿te das alguna lógica, Carlos, descansar programado a Aaron Judge después de 10 días de, de temporada regular? Sí, 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 sí. sí, O sea, y, y es ridículo. Y como decimos unas, decimos otras, ¿no? Eh, eh, esta, esta imagen fue muy buena, Anuar, de, del señor James, ¿no? Sí, aquí eh, eh, ya sabrás todo tipo de comentarios, Carlos. Estuvo hermoso este video porque, vean, a la pequeñita se acercó a, a Lebrón, eh, eh, lesionado el líder de todos los tiempos, anotador y eh, pues hermosa la carita de la pequeñita eh, se nota su, su, su increíble emoción Carlos LeBron le escribe ahí pues una, varias cosas ahí en su hoja y este en este caso ve trae un libro ahí de LeBron James o alguna cosa así que hace unos días te acuerdas de que cuando se sentó en la banca y la otra niña estaba incrédula de que estaba LeBron a un lado no entonces sí no compartimos muchas cosas de LeBron James pero en este caso estos detalles han sido sensacionales, ¿no? Esa Es la verdad de las cosas. Ve la carita a la niña, o sea, es increíble. Así que, este, a ver, yo no sé si ahora LeBron se va a empezar a sentar más adentro acá en la banca, ¿no? Porque van a decir, este, ahora le van a mandar niños en cada, este, en cada partido mientras siga ahí lesionado, ¿verdad? No sé qué onda con eso, pero... Eh, estuvo muy bonito ese detalle y pues, tiene que lo que mencionas, ¿no? O sea, eh, el detalle y eso se agradece sobremanera. Muchas veces sí. lo hemos platicado, por ejemplo, el caso de Cristiano Ronaldo, que es muy amable con los niños, eh, de grandes figuras de todos los tiempos que siempre han sido eh, particularmente detallistas con los pequeñines, porque son lo que sí eh, eh, en, 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 en el deporte que sea, ¿no? La afición o los próximos jugadores. Y qué emoción para la chamaquita que eh, el rey LeBron pues, se ha deportado a todo bar eh, con ella. Estrellita para LeBron James este, eh, después de muchas en eh, donde le he caído encima. Esta, mira. Bien. Bien por Lebrón eh, y su contacto con los chamaquitos. Eh, dice, dice Fidel que cuál será la afición más insoportable de la NBA. Dice, para mí la de Houston Rockets, Denver Nuggets, San Antonio Spurs, y Boston Celtics, para mí la, la, la de Boston para mí la de Boston es insoportable o sea, es... Bueno Carlos, por eso, pero yo creo que esa es la de es de cajón, ¿no? Pues si eres late fan pues detestas a los Celtics y mutuamente, ¿no? Eh, eh, sería cosa de echarle algún eh, otro nombre aparte de los rivales directos de los equipos a los que les vamos, ¿no? Eh, a mí me caen los, eh, en, 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 en los aguacates los pelícanos porque son intrascendentes, son como el entonces... querétaro o como Atlanta. por eso, y pero la aquí NFL habla de. Y la Carlos, el pobre aficionado del pelícano, ¿qué culpa tiene que detestes al equipo pelícanos en gran parte porque se llama pelícanos? Pues son totalmente intrascendentes. Pero los alguien. pobres aficionados, ¿qué culpa tienen? Pues. Pero bueno, eh, pues sí. A ver, ¿cuál es cuál es la afición más arrogante y mameluca después de la de los Celtics? Pues es que eh, creo que va a poder no, 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 bueno, si eres Celtic fan vas a decir que son los Lakers, pero, pero no, no, yo creo que hay que echarle eh, acá, este, un poquito, eh, eh, no sé, podría ser San Antonio, tal vez. Que te iba a decir, en la época Kobe, oh, Duncan, sí, San la tensión de San Antonio era eh, infadosa como pocas. Eh, de, de acuerdo, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, este, no sé, para mejor los Knicks en alguna etapa... Eh, los propios pistones no sé, no sé este pero Abraham, es Abraham y sus ingeniosas respuestas la gente quiere más a Lebrón en la silla que en la duela de hecho sí <risa> dice ahora será el firmador número uno de autógrafos superando a Jordan y Karim <risa> pues sí yo creo que sí
2: ya 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 ya, no, no, ya, Karim, ya.
0: Karim tenía fama de que era un hígado eh, 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 Llegó a decirle hasta groserías a un niño por, 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 por llegar a pedirle un autógrafo. Este, sí, Karim era un caso extraño, ¿no? Este, eh, sí, sí, sí. Eh, Karim le negó autógrafos hasta a sus propios compañeros. Alguna vez así, uh, había un cambio en los Lakers de Pancho Pérez: ya te mandaron a Atlanta. O oh, Karim, pap, me puedo tomar una foto contigo para que me la firme? No. No. <risa> Mí, o sea, chale, es terrible la verdad, dice Porfirio, saludos al productor Abelito Este, está en su casa bien a gusto, rascándose la cabeza, saludos me creo Abel, donde quiera que estés También eh, saludos a, al buen Arthur. saludos a los dos Arthur y a todo el equipo de comunicante ¿no Carlos? aquí perfecto. nos este, eh, fíjate ahorita que, eh, déjame pongo este aquí rapidito, ahorita que estamos con lo del BASE sigue México adelante, eh, ¿cómo se me eh, está yendo la señal de de de, de de imagen, ¿eh? ¿eh? Bueno, pues sí, es que estás utilizando la... Eh, creo que un ganchito, ¿no? O algo de... de sí. De, 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 de antena, ¿no? ¿Se acuerdan de esos, de esos días? ¿no? No, un clip, ¿no? este Salió por aquí ahorita este... Los propios padres compartieron esto, está curiosón. Eh, esto es, creo que el rating, ¿no? de Pues creo que ¿qué será del juego, no sé qué sea, pero... Me agrada, Carlos, porque creo que el rating es correcto, ¿no? O sea, eh, creo que no sé si Tatis, porque está suspendido, no alcanzó rating, ¿no? Este, Pero el, el rating es correcto, ¿no? Me no, no, no a, a Tatis hay gente en San Diego que lo tiene como en la congeladora. ¿eh? Pues aquí parece que también, ¿no? Pero me saltó porque creo que el rating es correcto, ¿no? Supuestamente dice que Manny Machado 95, Juan Soto abajo de Machado. Eh, Mosgrove 86, igual que Darvish eh, pues, está correcto y ok, ponen a Sandra Bogart este, con 86, así que está curioso en este rating eh, pues sí, donde Manny Machado es evidentemente el, el top padre, ¿no? Dice, dice Marco Pelícanos, les hace falta José Alvarado y no porque vaya a meter 30 puntos la intensidad que imprime y contagia a sus compañeros y la manera de mover el balón es buena, dice, además defiende, ¿no? absolutamente Marco tú lo sabes bien esos tipos de jugadores que aportan muchísimo aunque no sea eh, en la cuestión de anotar no totalmente es una pesadilla Alvarado buena jugada defensiva de la novena mexicana para mantener a sí, raya. de aquí se, está, se, está, se estabilizó tantito turquído y Urquide, no así que dice Rula a ver y quiénes serían los fans más recalcitrantes de aquí de Deportes de qué del eh... programa o, o las aficiones más recalcitrante. No, 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 él habla del programa, pues, eh, obviamente, Ruth eh, estás en la lista, ¿no? Sí. Eh, evidentemente, Ruth sí. Seyer está en la lista, Chava Zárate está en la lista, El señor Fidel Ortiz está en la lista, eh, eh, es... bueno, 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 este, esto es un golpe bajo, ¿no?, por parte del bot ruso, 691, que... uno que ...contra Fidel y contra, eh, bueno, algunos más, este, no, aquí todos nos queremos, somos una comunidad de amor y paz, ¿no? Si somos una comuna hippie de los 60s. Bueno, no tanto, pero, este, pero bueno. Eh, eh, eh. Bueno, pues vamos al resto de resultados en la NBA. Sí, eh, jornada de ayer, Carlos, eh, donde las Pepitas, eh, equipo, por cierto, muy querido también aquí por el señor Ortiz. Eh, Denver, con algunos detallitos, ayer Toronto les puso una buena. Eh, Fred Van Vliet, 36 puntos, 8 triples, la bujía para los Raptors. Eh, que se llevan la victoria, los Knicks le ganaron al equipo del llanero solitario, 123 a 101. ¿Cuántas eh? derrotas lleva? ¿Cómo está la marca de, de, de Portland en los últimos juegos? Han perdido sí, varios. Eh. Sí, el, 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 el llanero está eh, de, de alguna forma en, en problemas, ¿no? Eh, déjame darte aquí el dato correcto, Portland Básicamente está 3 y 7, Carlos, en los últimos días y lleva cuatro derrotas en fila, ¿no? Bueno, este, bueno eso pasa cuando pues tu equipo es comandado por el llanero solitario y ni no siquiera tienes a, a Toro a un lado, ¿no? O como se llame. Este, Janice lleva a Milwaukee a la victoria sobre Phoenix. Phoenix, obviamente, sacudidos por el tema de no tener a Durant. Janice, 36 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias. Victoria, 50 para los Bucks uno de los grandes favoritos al título de la temporada. Cleveland le ganó a los pobres Hornets, 120 a 104, Levert con 22 y tuvo cuatro triples. Oklahoma le gana a los Nets, 121 a 100 City, Gildos Alexander Temporadón, 35 puntos con el Thunder. Los Spurs le ganaron en Toilet Ball a la magia de Orlando, 132 a 114, Shokan con 29 puntos y 11 rebotes, y en el típico juego que le gusta a Brady Bill de Washington, intrascendente partido le gana Washington a Pistones 117-97, Bradyville 36 puntos, 6 rebotes, 4 3-pointers, 7 asistencias. Viste lealtad a Washington, pero a nadie le importa, evidentemente. Hoy eh, el más cercano a los 150 fueron los Spurs, ¿no? Eh, correcto. Milwaukee, Carlos, eh, se separa a 3 de Boston eh, en el puesto 1 eh, de la Conferencia del Este. Milwaukee está 8 y 2 en los últimos 10, mientras que Boston está apenas 5 y 5 en los últimos 10. En la oeste, Denver al frente, pero ya 4 nada más, porque Denver está 5 y 5 también en los últimos 10 y con 4 derrotas en fila. En este caso, los Lakers técnicamente ahorita están en el puesto 10 dentro del play-in en el tema del básquet de la NBA. Para la jornada de hoy, eh, 4 y media, Filadelfia en Cleveland. Eso está interesantón el ya mencionado Lakers visitando a Houston sin lesionado Davis a las 5 de la tarde y Warriors Clippers a las 7 en Los Ángeles algunos de los juegos más destacados de esta jornada vamos a ir a una breve pausa señores y señores, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Deportes y comunicante MX desde hoy como siempre le recordamos estamos eh, eh, a sus órdenes déjenos sus comentarios, participe no se quede con las ganas, pausa, regresa Estamos en eh, Dx3 en comunicante mx y continuamos con la victoria parcial de México cuarta entrada tres carreras por uno en este momento el equipo mexicano amenazando tiene nombre en la inicial y eh, vuelven a eh, poner en predicamentos desde el inicio a los lanzadores canadienses que no han tenido descanso en ninguna de las cuatro entradas no siempre en México les ha puesto corredor en base y los ha hecho trabajar eh, en este partido que es algo que eh, se pues, eh, mantiene obviamente eh, eh, de manera constante Benjamín Gil con esto de sobre las, sobre las puntas de los pies estar manejando esta ventaja psicológica que representa, te estoy atacando te estoy atacando permanentemente dice Omar Stradamus la de los Knicks y eso que no han ganado nada, dice la peor afición de la NBA y la del Heat en tiempos del Chapulín lesionado eh, sí, los Knicks están estilo Miami en la NFL, ¿no? Pues no ganan desde los eh, 70, ¿no? Tienen 50 años sin ganar, ¿no? Vamos al eh, básquetbol, pero de la eh, del circuito baloncesto de la costa del Pacífico. Bien decías, Anuar, eh, híjole, difícil, difícil eh, 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 inicio, ¿no? Sí, pues primero los juegos con, en contra de Jalisco. Por ahí nos lo comentaba el buen Marco y lo platicábamos tantito este, en este espacio, Carlos, eh, pues se llevaron tres, tres derrotas, y en este caso, pues al eh, iniciar su, su, su campaña con, con toda la parafernalia en contra de... de, de, de en este caso, jugando en, en casa, pues con la cuestión de la, de la ceremonia de inauguración, pero pues estos ostioneros de Guaymas salieron este, bravos y se llevaron ayer el resultado, ¿no? 81 a 74... Eh, así que Sonkis empieza este 0 y 4, ¿no? este, Así que es un eh, reto interesante este nuevo proyecto, ¿no? En, en general, no, no, no. Sé que son los primeros partidos, pero pues sí, no no deja de, de saltar un poquito, ¿no? Eh, Joshua Webster encabezó el ataque de Tijuana, 17 puntos, 14 de William Spencer y 13 de Anthony Young, mientras que Mar Markel Crawford anotó 28 para Guaguaymas, y así que eh, de regreso a la actividad del día de hoy a las siete y media en el auditorio Sonkis, ahí hay una opción de entretenimiento a la gente aquí en, en Tijuana porque después habrá que salir y estar visitando a los caballeros de Culiacán, ¿no? Entonces este, eh, eh, pues bueno, no no, no el inicio, Carlos correcto, cero eh, y cuatro para Tijuana, Guaymas está eh, con un récord hasta este momento de dos y uno el próximo rival de Culiacán está con dos y uno, ¿no? Pero Tijuana es el único equipo que ahorita eh, no tiene ganado en el inicio de Ciudad Copa, ¿no? En el clásico robo de base para el equipo mexicano y tiene nombre en posición de anotar. Eh, así que sigue agresivo Benjamín Gil y el equipo de México en el clásico mundial, tratando de agrandar la ventaja eh, al momento dentro de lo que se está disputando en este juego en contra de Canadá. vamos a un día como hoy, un día como hoy en eh, lo que es Deportes. Eh, correcto, correcto en este caso en, eh, en particular eh, un segundito en, eh, en lo que es esta, esta fecha mientras seguimos eh, con el o sea, es, va, es, ah, no, eh, es cumpleaños de mi carnal Tomlin eh, de hecho es correcto pero bueno está, está bateando eh, mister fuego Carlos el señor Arosarina. Este, así que vamos a ver si continúa el eh, corredor en segunda a ver, si, a ver si a Rosarena sigue absolutamente on fire. Eh, bueno, en el caso particular de, de la fecha de hoy, eh, de hecho está jugando en este momento eh, eh, un equipo cumpleañero histórico como es el Liverpool. Eh, está la cuestión de la Champions en este momento contra el Real Madrid. Por cierto, el juego va a 0 a 0, igual que el Nápoles-Frankfurt, donde el Chucky Lozano está en la banca. Así que Liverpool el día de hoy en acción y está festejando 131 años el equipo de Liverpool, uno de los más importantes e históricos de todos los tiempos, 131 años para Liverpool, que fue fundado en este día en 1892 ochocientos eh, También cumpleaños el día de hoy, eh, lo que es eh, la Federación Italiana de Soccer, están en el toilet ahorita sin poder calificar a los últimos dos mundiales, pero eso no deja eh, que es uno de los combinados históricos eh, más importantes del de tema del fútbol soccer eh, a nivel histórico, ¿no? Con sus eh, eh, múltiples títulos de Copa del Mundo. 125 años de la fundación de la Federación Italiana de Fútbol. Eh, nacido en esta fecha, en el 1926, coreback NFL, falleció en 83. Norm Van Brocklin, jugó con los Rams, jugó con Filadelfia. Ted Marchibroda, legendario, bueno, fue jugador y también coach muchísimos años. Nació en 31, coach de los Colts, falleció en 2016. Bobby Bonds, el papá de Barry, tremendo pelotero él en su propio en su propia capacidad, nació en 46, falleció en 2003, mientras eh, sigue ahí con luchando a Rosarena en la caja de bateo en el Clásico Mundial, Mickey Hatcher, pundoroso eh, pelotero, lo recordamos en su etapa en los Dodgers, nació en 1955, Clay Matthews, papá, nació en 56, eh, el que es el padre del... Cuadro. Oye, que muchos se acuerdan más del hijo que del papá, ¿no? Ahora ya se acuerdan más del hijo y su carrera en Green Bay principalmente que del propio padre, pero pues Clay Matthews era un gran jugador también él, eh, de alguna manera. Eh, Víctor Muñoz, gran volante mixto español, eh, ochentero, eh, de alguna bueno, 70s, 80s, eh, jugador del Barca, del Zaragoza, nació en el 57, mundialista con España. Eh, Harold Baines, uno de los mejores eh, bateadores designados de todos los tiempos, con Oakland, con medias Blancas principalmente, muchos años, nació en 59. Eh, me ¿Vieron eh, la base de los arenas, Anuar? Eh, eh, el chocolate, ¿no? A base, base finalmente. Sí, ¿no? Hombres en primera y en segunda, hombres en primera y en segunda sin out, ¿no? Correcto, así que viene un ataque de México y el manager de Canadá parece que va a ser un movimiento, ¿no? O al menos va a dialogar, va a ser un movimiento, me parece. Eh, la lista la complementan. Eh, tercera base de los Yankees en los ochentas. Mike Pagleruno nació en 60. Buen jugador NBA, ochentas y noventas. Terry Cummings, delantero de poder, nació en 61. Carlos Brett Michaels, el famoso cantante de Poison. ¿Eh? ¿Eh? Todo este... el mundo recuerda Every Rose Has His Turn, que es una de sus canciones, una balada, eh, una Power Ballad muy divertida. Y después se convirtió en. en... En, eh, eh, conductor de programas esos de, de del soltero codiciado y cosas por el estilo. Eh, vamos a decir que a Brett Michaels, Carlos, le ha ido muy bien. Eh, sí en el hecho. Eh, fuera de hecho, fuera del escenario, Brett Michaels eh, probablemente lo ha visto todo, Carlos. Eh, esa es la realidad. Cantante, ya me decías, ya me decíamos, de Poison, nació en 63. Eh, legendario boxeador, Carlos, eh, El Chapo Rosario. Nació en 63, falleció hasta los tan solo 34 años en el 97. Una cuestión de un aneurisma. Eh, pero bueno, pues el Chapo Rosario toda la vida lo recordaremos, ¿no? Sí, digo, hay que recordar que después de Wilfredo Gómez, que es sin duda el más grande campeón boricua de todos los tiempos, eh, el Chapo eh, ocupaba una posición especial dentro de eh, la enorme baraja de extraordinarios pugilistas de eh, la Isla del Encanto, ¿no? eh, un tipo que fue muy bueno en peso ligero, en welter eh, eh, y que eh, se hizo legendario por ser una de las víctimas de Julio César Chávez en un combate en el que el Chapo habló hasta por los codos, más que el macho Anwar, a tal grado de que llegaron a propagar el famoso rumor de que el Chapo eh, y su familia eh, hacían brujería para que Julio eh, saliera débil eh, o chamarras a enfrentar a, a, al Chapo de ahí, de la pelea con el Chapo Anuar nace la leyenda de el, la cinta roja en la cabeza de Julio que lo acompañó el resto de su carrera para vencer el mal de ojo del Chapo y su familia absolutamente, ¿sí? ahí está la historia completa eh, Julio le puso una tunda al pobre Chapo Rosario, en paz descanse, ¿no? Le sí, eh, sí, dejó la cara deshecha. ¿eh? De, pues de hamburguesa, es el término. Eh, la lista también nació en 69, jugador NFL y actual analista de Estados Unidos eh, de ESPN. De hecho, muy buen analista, Luis Riddick. Eh, nacido en el 72, tu ahora hombre, Carlos, coach de los Steelers, Mike Tomlin. Nació en 1972, en esta eh, fecha. Eh, es increíble, ¿no? Nació en el 72, Anuagiemme. Eh, es correcto o sea, Carlos lo es cual más hace, joven que yo eh, lo cual exactamente te hace mayor que Mike Tomlin Carlos, increíble eh, la actriz y activista Carlos Eva Longoria de Bastón. nació en el 75 mujer muy guapa, actualmente casada con el empresario mexicano Pepe Bastón, y antes estuvo casada con el jugador NBA francés Tony Parker eh Kevin Yúcolis, eh, jugador de los Red Sox campeones de los eh, 2000 nacido en 79. Josgard Gutiérrez, Carlos, que también, eh, si recordarás, tuvo un caso a la Pippen, ahí la voy a dejar. Este Portero de Cruz Azul y Necaxa, Josgard Gutiérrez, nació en 81. Receptor con los Jets, eh, principalmente, nacido en 87, Eric Decker, campeón del mundo en 2005 en Perú con México. Ever Guzmán nació en 88. Oye, este chavo se esperaba muchísimo de él y otro que se desvaneció, ¿no? Absolutamente, sí. No tan dramático como los del 2011, pero eh, pues sí, se esperaba, se esperaba mucho más eh, en este caso de, de Guzmán. Al final de cuentas, pues no salieron las cosas. Devante Freeman corredor NFL con los Falcons nació en 92. Paul sobrevalorado Pogba con el United, con la selección francesa, con Juventus nació en 93. Y Tyler Henneke, ex Washington, ahora con Atlanta. coreback NFL, nació en 93. Ahí está la lista del de día de hoy. la y... te dice, Marco, eh, número 34, Terry Cummings. Dice, buena tabla, cumplidor, anduvo en varios equipos, ¿no? Y bravo, este nadie se metía mucho con Terry Cummings. Era un delantero de poder este, fuerte, clásico, eh, buen jugador. A lo mejor, inclusive, para un poquito más Terry Cummings. Eh, pero, pero al final de cuentas, vamos, jugador sólido NBA, ¿no? Y algunos detallitos, Carlos, de esta fecha en particular en el aspecto deportivo, 15 de marzo, pero del 1912 se, le re, se retiraba el legendario Zayón. Eh, su récord, tranquilón, ganó 511 partidos, ¿no? este Nada más, eh, evidentemente, ¿no? Pero, Por eso, y sabes, ¿Sabes cuántos fueron completos y cuántas eh, veces pichó en días consecutivos? Como mil y, y casi todos son completos. Y hoy sí. me muero de risa porque los lanzadores y la generación de aficionados, al beis de esta época, siempre salen con que, no, es que en aquella época cualquiera jugaba béisbol, por eso eran tan buenos, porque era 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 de, de menor nivel. Eh, yo quisiera ver a un fulano de esta época, de los que ganan millones de dólares, pichando tres, cuatro días seguidos, juegos completos, ¿no? Eh, de hecho tienes toda la razón Carlos es, es, es absolutamente ridículo eh, porque pues sí ¿cómo es posible? no tuvo 906 juegos totales Carlos este y en este caso a ver nada más para, para ser más preciso eh, eh, en cuanto a los eh, números no reitero eh, eh, exacto ganó 511 perdió 315 eh, tuvo en total 515, 815 aperturas y el señor Sayon, Carlos completó 749 de 815 participaciones. Increíble. Pues te digo, o sea, por eso el premio lleva su, su nombre porque era durabilidad, era casi casi garantía de victoria. Sino sí, esto hasta lo de Perranosky con Valenzuela parece nada, Carlos. O sea, sí, increíble no, ¿no? Que, que con aquella situación de no tener terapias, traslados, comodidades, atención personalizada. Y el tipo, este, pues vean la carrera que tuvo, literalmente, ¿no? O sea, hablando de que ahora está bien que hay que este, mejorar, pero... pero ahora no, ¿Hay descansos programados? Ahora es ridículo, ¿no? Apenas 80 lanzamientos, cuatro entradas, ya no importa ganar porque se va a lesionar, ridículo. Eh, cuando ves este tipo de, 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 de esfuerzo que hizo Cy Young en ese brazo, ¿no? Increíble. En esta fecha en la NFL... Eh, con ese curioso caso de, de la ciudad de San Luis con el nombre Cardenales este, pero de la NFL se movían a Phoenix en esta fecha, en 1988 ¡Ay caray! ¡Homron! de Canadá, Carlos! ¡Homron de Canadá! Eh, 3 a 2 el partido en la cuarta entrada ¡Híjole! ¿Y qué importante fue para Canadá eh, 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 frenar el ataque mexicano en la entrada anterior, ¿eh? Absolutamente. Yep, 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 yep. Bueno, tres a dos. Eh, nada más complemento realista. la lista, eh, uno de los momentos de varias marcas que rompió el gran Sergey Buka, eh, con eh, 6.14 en el salto en la Garrocha, estableciendo récord mundial en esta fecha en 1991 uno. piensa en el salto de Garrocha y piensa en Sergey Buca, aunque no tuvo a lo mejor el mejor rendimiento en las Olimpiadas, pero en un contexto general pues es el nombre más emblemático en esta prueba, ¿no? Sí, sí, totalmente, eh, eh, dentro de esta, dígole, de... qué difícil se le pone eh, aquí de una u otra manera a, 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 a México, y volvemos a lo mismo, no ha habido juego en donde no haya su toquecito de drama, ¿no? Este, eh, la verdad, verdad, el cañonazo, todo por el callejón entre izquierdo y central, bombazo, ¿no? Este, eh, eh, y se pone, se pone sabroso. Dice Daniel Arce, Carlos, ¿recuerdas algún otro deportista con el número de Terry Cummings? ¡Claro! El 34 de Fernando, el Toro de Chihuahua, Valenzuela, que por cierto, será retirado este año y aparece en la portada de la guía de prensa de los Dodgers de Los Ángeles. El, el, el homenaje a, al Toro de Chihuahua. Sí, señor. Una campaña que inicia con pocas expectativas de los Dodgers, ¿no? Al grado de que están utilizando la nostalgia y de la eh, Fernandomanía como distractor, ¿no? Increíble. Daré su lugar a Fernando, maldita sea. Pero, se lo doy, se lo doy, ¿no? Pero esto es un distractor, ¿no? Dice si Abraham Mesa Sayon en esta época estará siendo analizado por la NASA y lo mandaban a Marte sin equipo ni oxígeno. Absolutamente. Oh, my God. Bueno, pues así pasa. Un día como hoy, un día como hoy, señor señores. señores. No, o sea, la última vez que chequeamos es que no se le cayó el brazo, ¿no? No, eso es lo que te iba a decir o sea, ni, 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 ni a las tres años de carrera por tirar tanto no se le cayó el brazo ni bueno, digo, no sé si tenga las estadísticas no sé cuántos años haya jugado eh, pero debe haber
2: jugado muchos
0: este sí, ahorita todo, ahorita sí, es una, es una este eh, eh, carrera evidentemente eh, larga, pues, o sea, en este punto es que, nada estoy chequeando aquí, Carlos, porque nada más para dejar en perspectiva a lo de Zion este, él tiene una carrera total de 22 años, Carlos, 22 años con esos 511 triunfos, con esa cantidad de juegos completos eh, que les decía, fueron 749 completos de, de 815 eh, participaciones. Eh, en este caso, él se retira en 1911, 1911, y él vivió hasta 1955, Carlos. Entonces, evidentemente no se le cayó el brazo, ¿no? Sí. Y por eso te digo que cuando viene la defensa ultranza de no, es que ahora son más grandes, más fuertes. Pues es ridículo. Entonces, si son más grandes y más fuertes, ¿por qué duran tan poco? Sí, o sea, sería increíble eh, tener una respuesta, pero no sé, Carlos, te juro que con polígrafo. Eh, porque no quieres que te mientan con, 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 con ridiculeces, ¿no? Yep. este ¿De qué, qué contesta un sabermétrico, Carlos? A, a estos números o sea, y que nos dieron una, la, probablemente la explicación va a ser pues es que era 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 el trabajo, pues es que no había de otra pues si no había de otra en esas épocas, pues tampoco debería de haber problema ahorita, papá o sea Fíjate, aquí hace una aclaración, Juan, muy correcta y se me hace interesante, ¿qué onda con los uniformes? dice, los dos de rojo, mejor hubieran sacado los City Connect de los mexicanos el día de hoy, ¿no? Eh, absolutamente, razón claro por supuesto. Tiene razón. O no tan Yo, sencillo, claro. ¿no? O sea, Carlos, eh, Canadá pudo haber jugado hoy, por ejemplo, todo de blanco. O México, obviamente, todo de blanco. Eh, sin, eh, sin connect, pues. O sea, eh, en fin, ridículo, ¿no? O sea, o sea eh, la, Canadá trae eh, pantalón blanco y México trae pantalón gris, ¿no? Pues 3 a 2, Anuar. 3 a 2 lograron colgar el cero y eh, se les acercó Canadá. Eh, sigue siendo juego de una carrera difícil, pero vas ganando como quiera que sea, ¿no? este De una de una u otra manera. Vámonos, señores, con eh, nada menos y nada más que el mundo de la Fórmula 1. Eh, eh, dentro de esta situación, Charles Leclerc y la gente de Ferrari se metió en una bronca, ¿no? Sí, eh, también hubo algún detallito eh, cañón en NASCAR, Carlos. Eh, el día de hoy, eh, por lo pronto el caso de Leclerc va a estar penalizado en la parrilla de Arabia Saudita 10 eh, puestos eh, en, en general eh, eh, en este caso Ferrari eh, un, con una cuestión de una anomalía en los controles electrónicos y los eh, sustituyó ¿no? en lo que fue en la mañana del gran premio de Bahrein y eh, al final de cuentas lo más ridículo de todo esto Carlos es que eh, pues te acuerdas, el carro no terminó, ¿no? O sea, eh, así que la moraleja de esto es que eh, tuvieron una situación, hacen una falta, no terminaron la carrera y luego los castigan para la que sigue, ¿no? O sea, eh, gracias Ferrari, ¿no? O sea, este, eh, háganle las cosas más fáciles a, 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 a Red Bull, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eh, así que, eh, pues tiene esta penalización Ferrari. Eh, ...para lo que será el Gran Premio de, de Arabia... Eh, eh, ...en la siguiente este, competencia... ...básicamente con eh, 10 puestos en la parrilla... ...con lo cual eh, queda claro que no va a ganar, no evidentemente. Totalmente. Eh, vamos a enlazarnos, Anuar, en este momento... ...con nuestro compañero Orlando Flores... Eh, ...que anda, como siempre, de reportero viajero... ...en, en Comunicante MX... Y está no, Mario, en un escenario está, muy está, está aquí ahorita, pero ¿no? Está en un escenario muy conocido del de, de, de fútbol mexicano. Mi Me querido Orlando, te saludamos con gusto, ¿cómo estamos?
4: Está muy buenas tardes. Deme un segundo porque tengo unas complicaciones con el audio. Este, perdón. Te oímos ahí? bien, ¿eh? Ahí está, está sí, afuera del estadio sí. Acron en Guadalajara. Estamos en el Acron, miren. Regresamos a Guadalajara el día de hoy, señores. De por tres, ¿cómo está mi público de comunicate MX de por tres? Saludos. Saludos de Guadalajara. Que
0: se te oye y se ve muy bien todo, ¿eh? Ahí estás muy Estamos,
4: bien. ¿eh? Es un climita, de verdad que... Uy, con su madre. Perdón, las palabras. Es, es, está haciendo un calor de, creo, como 28 grados. Parece Mexicali aquí ahorita, digamos. <risa> es diferente a Tijuana. Salimos en la mañana del vuelo. Eh, a las 7 de la mañana estaba el torrente a todo lo que daba. Un frillazo. Traigo el chaleco, de, como pueden ver, de comunicante, porque hace un frillazo. Pero ya quisiera qu quitármelo ahorita. Nos acabamos de bajar del aeropuerto prácticamente, nomás alcanzamos a echarnos un taquito y nos arrancamos acá al Acron porque traemos dos, dos cosas, ¿no? Ahorita pues queríamos, que quisimos venir a ver cómo está el asunto aquí previo al clásico el día de domingo y por la expectativa, como se pueden imaginar, ya está a flor de piel. Venimos platicando con cierta gente que ya nos topamos aquí en Guadalajara, pues ya, ya están todos listos para ver el partido y aparte no se, no se alcanza a ver porque me quise alejar un poco del bullicio. Allá en la orilla, en uno de los accesos del estadio, ya está todo lo que da la reventa de los boletos, carísimos. Este, pero al final de cuentas hay oferta todavía. Tengo entendido que ya está todo vendido el juego también. Eh, pues como se puede esperar, es un clásico que ya también tiene mucha gente, mucho tiempo que la gente está esperando aquí. Eh, creo que es el primero que está totalmente abierto ya sin COVID. Imagino que ahora sí van a tener acceso a, a todo el estadio, a la comida ya sin cubrebocas, nosotros en cancha. Eh, por desgracia nosotros no venimos con el plan de quedarnos al partido. Hoy venimos a hacer nada más el tour, eh, no sé si sepa nuestra audiencia, pero el estadio cuando no hay partidos y no hay entrenamiento, lo ofrece al, al público en general, un tour por el museo y por el estadio, por el módico costo de 120 pesos por persona, y quisimos aprovechar esta oportunidad para venir, este, porque el día de mañana salimos al DF, vamos a en otras asignaturas, nos vamos a ir al Vive Latino, por si gustan también que les transmitamos desde allá, y, y el domingo, eso sí, vamos a estar, estamos. si quieres hacemos algo en conjunto, vamos a estar cubriendo el partido de Pumas contra Pachuca desde la cancha del, del
0: CEU. Perfecto. Oye, Orlando, eh, sí es cierto, es sin duda el primer juego que se presenta ya libre de todas las restricciones habituales del COVID. Y es, es cierto lo que mencionabas, está soldado, ya vendieron todos los boletos. Así es. ¿Tuviste chance de preguntar más o menos en cuánto andan vendiendo en la reventa? Mira, eh,
4: la verdad no tuve chance, no me quise detener poquito porque nos vamos bajando del Uber, eh, llegamos un poquito tarde a la reservación, ya no alcancé este tour, eh, por eso no me tuve, pero ahorita me regreso con ellos, y qué te parece si saco una entrevista para que se las pongas a nuestro público el día de mañana, o pues ya que estamos más cerquita para el partido ya te mando también lo que es el tour para que también nuestra gente conozca cómo es por dentro del estadio, los que no tengan oportunidad por venir vamos a hacer unas tomas con el dron, vamos a conocer el museo y como es guiado seguramente vamos a tener un poquito más de información bien bien, bien concreta y le anexo ese dato porque sí es muy interesante, no me quise regresar como te digo porque hay autoridades ahí, no sé qué está sucediendo, este, me alejé un poquito para que se, se, pues no nos vieran ahí entre la, entre la bola, pero ahorita te saco ese dato Carlos y te lo envío, ¿qué te parece?
0: porque imagino que van a estar algo caros los boletos, ¿eh? Sí, no. yo me imagino que va a estar carísimo. Y mi querido Orlando, pues esperamos tu reporte de lo que va a suceder allá en el duelo de Pumas y Pachuca. A ver si... Muy interesante a ver partido si también. El próximo oh. lunes. Y a ver si no es el último juego que dirige Rafa Puente con los Pumas, ¿eh? Hoy, hoy. Está hoy peligroso. Hablando, ¿no? y, y dime, Y a nuestra gente, ¿no? Que vas a estar con una cobertura eh, puntual siguiendo al Cholo también, ¿no? Vas a estar ah, vamos siguiéndolos, a estar... ¿no? ¿A dónde vas siguiendo al Cholo?
4: Eh, a partir del próximo juego, pues me voy a perder por desgracia el juego de Toluca el día viernes en casa, pero nos vamos a Monterrey el 1 de abril, el 14 de abril nos vamos a verlos a Mazatlán, eh, pues vamos a cubrir también los que están en casas y me voy a perder el de Puebla, la verdad ya, ya, es, ya es mucho viaje para estos, estos meses para los otros. No, 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 no pero,
0: pero ahí está, ¿no? Para la gente, este, ahí se van a encontrar, Orlando, la gente que sigue a, 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 a los choros. Oh. Es claro Monterrey que sí. Esperado. Yo, plan, ¿no? Así que yo me es.
4: imagino que va a haber algo ¿Te acuerdas de la última vez que vine aquí a, a, Precisamente a Lacron que me encontré una choliza Que yo no me esperaba Pero Voy con la misma intención, esperar saludar a los, a los tijuanenses o los, que, o los que son regios Pero que le van a cholo a final de cuentas Igual les vamos a generar su cápsula Les vamos a generar unos, unos en vivos Si no me acuerdo, si no mal recuerdo Creo que es, es sábado ese día eh, No creo que haya, no haya de por tres Pero te puedo también hacer Vamos a hacer algo especial si gustan ustedes y si no, pues van a tener su cápsula también ahí muy puntual para el próximo juego ante, ante Monterrey, o sea que yo ahorita que estoy fuera de rancho, pues ya hermano les encargo mucho a los cholitos contra Toluca, parece que va a ser un, buen, un partido interesante, espero no nos traten como nos como fue allá con, que fue un partido muy bueno, no me lo pueden negar el que fue ante, ante Santos no tuvimos un buen partido muy reñido, muy cardíaco, no pudimos lograr los tres puntos eh, pero esperemos que, es un juego difícil de Monterrey, pero que también nos podamos aliviar no perdón, Toluca discúlpeme, pero esperamos también podamos hacer algo allá en casa
0: mi querido Orlando, te mandamos un gran abrazo y, y, y esperamos con mucho gusto lo que va a ser el recorrido por el Acron y por el Museo de las Chivas allá en Guadalajara, Jalisco. Cuídate mucho y ya quitarse el chaleco porque sí, allá hace mucho calor. Mucho
4: calor. Saludos señores, Carlos Anuan, Un saludo desde acá, desde Guadalajara, Jalisco. A todo el público de Portes Comunicata MX. les mando un, un cordial abrazo.
0: Que Dios te bendiga. Suerte. Nos vemos. Señoras y señores, Orlando Flores, desde el estadio Acron, en vivo, eh, para todos ustedes al momento, en por eh, 3 en Comunicante MX, y pues allá va a andar, digo, tú ya, ya fuiste de, 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 esa, de, de esa situación en algún tiempo, carnal, de ser reportero viajero con el equipo, y te cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Eh, no, pues eh, casi duramos cinco o seis años viajando este, prácticamente sí que fue muchos años, este sí, es una, es una experiencia sensacional y este, única eh, y la verdad la recuerdo con, con muchísimo cariño y este, en este caso pues es maravilloso ahí ese ese lugarcito, ¿no? De, 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 o sea, de cómo está este, este nuevo estadio hasta cierto punto a diferencia del, del tradicional pero vetusto Estadio Jalisco no entonces, eh bueno, por lo tanto, va a estar haciendo este, la cobertura eh, con seguimientos eh, fuera de, de casa, ¿no? Dice Francisco Javier Quintana, saludos Francisco y seguimos eh. Chivas con todo Este, ahí está y dice Dani Pérez Vega, mañana a la hora de por tres juegan Aztecs en el March Madness, dice, ya vi varios resúmenes de Charleston, tiran muchos triples tienen dos buenos guardias y un centro croata muy interesante, dice, va a estar duro eh, el partido contra los Aztecs en lo que ya no, no, pues ya, parte ya lo decíamos, pues, eh, eh, todo no, y ya lo que hemos dicho, con ese duelo 5-12, ¿no? Está está más parejo de lo que los números eh, reflejan, ¿no? Así que más vale que los Aztecs estén listos y agregar, Carlos, ayer nos decía el buen Raúl Ibarra, ¿no? Ahorita que estaba Orlando allá en el eh, 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 al Clásico, ¿no? Recordaba que él... El... Recordábamos ayer, por motivo de que es semana del Clásico, la tunda de, de Chivas al a América con la golpe, ¿no? Eh, pero también me decía Raúl, ya no alcanzamos a leerlo ayer, de que América tuvo esa gran oportunidad de devolver esa paliza o aumentarla incluso... ...en la era del gran Antonio Mohamed Carlos... ...donde aparte de todo lo que hizo... ...título, liderato, más goleador... ...humillando a Tigres... ...también en la era Mohamed Carlos... ...se le ganó a Chivas en su estadio 4 a 0... Eh, ...que si Chivas estaba en problemas... ...pues eso es bronca de ellos... ...pero si nos decía Raúl y si recuerdan amigos... Ese juego, bien América pudo haber ganado 6-0, 7-0, Carlos. Pero, eh, de manera inexplicable, el turco eh, puso el freno de mano, Carlos. Eh, pero si no, ahí se pudo haber regresado aquel famoso e infame 5-0. Dice Daniel Arce, ah, no, le llegó la nostalgia por sus chivas. Eh, no, acabo de con nostalgia recordar a Antonio Mohamed con el América humillando a las chivas. Es que lo de Mohamed no cuenta, Anua. No, eh, sí cuenta, aunque te arda, ¿no? Eh, le ganó Eduardo, a Chivas. Lo voy a momento. volver a repetir. Mohamed le ganó a Chivas con misericordia en el estadio de las Chivas 4 a 0. Dice Eduardo, no prenden las Chivas, ¿no? Cada vez que pican la cresta les meten tres o cuatro. Bueno, este, así, así las cosas. Vámonos con... Eh, el fútbol precisamente, pero el fútbol americano de la NFL y uno de los jugadores favoritos de Anwar nunca se queda sin Jale. Nos referimos nada menos y nada más que al pastelero Baker Mayfield, quien eh, eh, continúa su carrera como Journeyman y ahora va a los Bucaneros de Tampa Bay. Sí, qué, qué bueno que lo mencionaste en ese término, Carlos, porque es en lo que ya es Baker Mayfield. Fracasó estrepitosamente en Cleveland, después fracasó en Carolina. Eh, tuvo un par de juegos buenos en, con los Rams por la lesión de Stafford, y eso le sirvió junto con el retiro de Brady para encontrar chamba en Tampa Bay y pelear por el puesto titular, ¿no? Entonces, eh, no auguro mucho, Carlos, sinceramente creo que esto va a ser un petardo, pero considerando el estatus, la fama con la que llegó a la NFL, eh, pues evidentemente vale la pena echar un comentario, y en este caso el pastelero Baker Mayfield llega a Tampa Bay, si lo planteamos con, viene a reemplazar a Brady, pues es demasiado, ¿no? Entonces, eh, lo voy a dejar en que va a pelear por el puesto y, eh, pues bueno, evidentemente en los Rams no se podía quedar porque ahí está fuerte el titular, ¿no? Y para la gran ilusión de la afición de los Raiders, que han tenido años de muchísimas vacas flacas, todo pinta para que en 2023 tengan... Una ofensiva más que respetable con Jimmy G, con Josh Jacobs, con Davante Adams. Ayer platicábamos eh, eh, lo importante que es que Davante esté todavía con el equipo eh, negro y plata. Y que si hacemos un análisis general, no era tanto la mediocridad de Derek Carr, eh, eh, sino tal vez eh, esos famosos breaks que nunca se le dieron. Garapolo tendrá una ofensiva muy, muy interesante qué comandar, y a ver si ya se sacaron la sal de, de Carr, y con otro coreback, los Raiders realmente compiten en una división du, durísima, ¿no? Bueno, siempre tenemos que decir, Carlos, que en este caso, eh, pues, eh, con la separación que existe en el americano, pues, eh, probablemente van a notar muchos puntos, ¿no? Ya veremos si de veras la defensiva puede, este, pues, eh, estar a la par del potencial ofensivo que tienen los Raiders. Aquí hay que aclarar, Carlos, que en este gráfico, este... Fue antes de que darwin Waller, su talentoso, pero eh, que quedó ahí, tuvo un ligero bajón, eh, Darwin Waller fue eh, cambiado a gigantes o va a ir a gigantes, entonces habrá otra opción ahí en la posición de ala cerrada, pero eh, con el tema de tener a Jacobs, eh, tener a Adams y a Myers y obviamente a Renfro, eh, pues supuestamente hay armas de sobra con los Raiders, eh, pero bueno, ya veremos qué pasa con el aspecto defensivo en general en esa brutal división como mencionabas. Va a estar muy sabroso. Eh, yo te preguntaría, ¿es mejor verdaderamente y me refiero sustancialmente Jimmy G que Derek Carr? Eh, ay Dios, pues eh, yo creo que eso, pues no. Está ah, curioso el tiro ahí, Carlos. ¿no? O sea, es lo que te digo, porque nos han vendido a Jimmy y, G como que lo máximo y claro, la realidad. No, no, es lo que, lo que, creo están, que por... aquí están apuntando es que a pesar de los números de Carr, evidentemente también en situaciones puntuales, pues era obvio que venía el error, ¿no? están pensando que Garapolo es un coreback probablemente más eficiente y que conoce el sistema de, de McDaniels y que va a cometer menos errores, ¿no? Así de fácil. A lo mejor no es un coreback tan aéreo, espectacular como, como Carr, pero de nada te sirve, lo sabemos este, históricamente, pues sí, 300 yardas, tres touchdowns, pero tiras la intercepción que te cuesta el juego siempre, ¿no? O casi siempre, ¿no? Entonces, este, por eso es que... Tenía que terminar la era de Carr y están esperando que Garapolo cometa básicamente menos errores. ¿no? 3 a 2, quinta entrada. 3 a 2, quinta entrada. México sigue adelante en el Clásico Mundial de Béisbol eh, eh, al momento. Eh, vamos a ir a una pausa, Anuar, y regresamos con más. Eh, vamos con eh, el chutale a nivel internacional. Estamos totalmente en vivo a través del Comunicante MX y hace por tres.
2: Pollo así, queremos consentirte toda la semana. Por eso, todos los días te damos excelentes combos. Ya probaste nuestras diferentes opciones para comer. Si no lo has hecho, ven a disfrutar de nuestro delicioso menú. Nuestro sabor es la mejor promoción. Contamos con servicio a domicilio gratis. Pregúntenos nuestras sucursales en nuestras direcciones: sucursal Rosarito Centro, sucursal Benito Juárez y sucursal Cantamar. No importa el día que sea, siempre puedes disfrutar de nuestro exquisito sabor y de nuestra increíble promoción cualquier día de la semana, en Pollo Asil porque Asil te queremos
0: Eso, señoras, señores, en eh, Deportes en Comunicante MX. No, nos dice Carlos Mani, Mani CPDX, Le mandamos un fuerte abrazo a Manuel. Acereros, zaraperos sultanes, diablos y toros. Quizás las aficiones más escandalosas o irritantes de la Liga Mexicana de Béisbol. Pues acabó con todos, Mani. Eh, literalmente. Este, eh, saludos, mi querido Mani. Y Carlos reporta el momento en la Champions. La, cha la Champions. Champions. Eh, continúa el dominio del Nápoles todopoderoso, 1 a 0 al medio tiempo al Frankfurt, eh, Ozymen con el gol, 3 a 0 en el global, el Nápoles va adelante, el Chucky está en la banca y el Madrid al medio tiempo con el Liverpool en el Bernabéu, 0 a 0, obviamente recordarán, en la ida el Madrid hizo pomada al Liverpool 5 a 2, así que obviamente el Madrid va a avanzar en esta instancia en la Champions dice Víctor Baños, el problema de Jimmy G son las lesiones también, Ivara dice Jimmy G en vez de Carr es como traer a Carr en vez de Jimmy G, o sea, prácticamente va a ser lo mismo, dice DJ Native. Pues sí, o sea, insisto, incluso es a lo mejor más aéreo Carr, pero están esperanzados en que Carapolo corra de una manera más eficiente la ofensiva de los Raiders. Luciano dice exactamente viene doblete de la bomba en el clásico, confía en que Henry Martin será mucha medicina para el rebaño en, en esta situación, como mucha medicina es Erling Haaland Anwar que sigue teniendo una actuación soberbia, sigue metiendo goles a racimos eh, y ya la comparación es inmediata con los dos grandes de la era inmediata anterior que son el mesías del fútbol y eh, Mr. Cristiano Ronaldo por sus extraordinarias cualidades ¿no? sí aquí un poquito de todo, quiero recordar que ayer el Inter dejó en el camino al Porto eh, con eh, 0 a 0 en la vuelta y 1 a 0 en el global, y el City le metió 7 a 0 al Leipzig, ¿no? Eh, 8 a 1 en el global, con Haaland anotando 5 goles, ¿no? Erling Haaland anotó 5 ayer, ¿no? Entonces, eh, me da un poquito de curiosidad con estos datos, Carlos porque ya lo hemos hablado con Mbappé y con Haaland. Ok, llevan, eh, en este caso, en 25 partidos, Haaland ya tiene 30 goles en la Champions League, Messi requirió 48 y Cristiano 74. Eh, maravilloso compadres, el problema es meter los que sigue, ya veremos no a ver si es cierto por lo pronto, números devastadores del cyborg de Noruega ayer Carlos eh, con el dominio abrumador la historia se convirtió otra vez el Pep Guardiola Carlos el Pep Guardiola ayer dicen que en su eterna pro protección del Barcelona del culé del sextete, el otro elemento que tenía cinco goles en la Champions es Lionel Andrés Messi Cuchitini. Todo indica, Carlos, no aceptado obviamente públicamente, que sacó a Haaland, Carlos, para evitar que el cyborg noruego anotara un sexto gol que le daría el récord a él sobrepasando a Lionel Messi. Eh, Anuar, ah, no, ¿no es esto una teoría conspirativa verdaderamente pacheca? No, eh, para mí es una absoluta y total realidad. Sí la creo, sí la compro. Y en este caso, eh, Guardiola siempre protegerá al Barcelona. Lo reveló y lo ratificó 30 veces, Carlos. Lo dijo hace poco relativamente. Es mi casa, si me hablan, ahí estoy. Por poco le partó decir Forza Barca o como dicen, Vizca Barca ¿no? o algo así. Este, aunque sea el técnico del Manchester City. Pero bueno, así que ahí quedó eh, Haaland con empatando el récord de... Ah, y los mesiánicos en redes ayer, Carlos, desesperados. Eh, comparando los cinco goles del juego del Mesías con los cinco goles de Haaland. Los goles de Haaland fueron remates de cabeza, Carlos, o, o toques dentro del área chica mientras que los goles de Messi fueron un poco más elaborados o con disparos, y claramente tratando de proteger el legado del Mesías del fútbol, diciendo ve los goles de Messi y ve los goles de Haaland. Mira, podrá ser un gol muy bonito, pero cuenta igual, ¿eh? ¿Sí? O sea, no te dan tres puntos, no te dan dos, tres puntos más por el gol bonito, ¿no? O sea... Obvio, eh, Haaland es un rematador, es un hombre de área, eh, no tiene la capacidad para meter los goles que Messi tiene, pero a su forma metió cinco goles. ¿no? Fidel Ortiz, ¿cuáles son las selecciones más insoportables de la NFL? Dice, las mías, o sea, las de Fidel, la de los delfines, los gigantes de Nueva York, los patriotas de la Inglaterra y los Ravens. Los últimos dos a mí me caen también bastante yo también, mal. Eh, creo que es muy duro con pobre Miami, que eran 50 años de ser campeones, los Giants no creo, pero Patriotas y Ravens, Fidel, eh, yo creo que estamos de acuerdo contigo los dos. Eh, Luciano dice, fueron obras de arte, Anuar, los goles de Messi. Es como comparar los goles de Cristiano empujados en la línea o todos de penal. Ahí está, ¿no? Oye, ya, ya, les, ya les presentamos que Messi ha metido más goles de penal que Cristiano. O sea, chale. Datos, listo. no opiniones. Sí, no, pero, pero bueno, pues cada quien, ¿no? Este, ya que. Y bueno, sin olvidar el Mundial, ¿no? Penal Messi, ¿no? Penal Messi, penal Messi. Este, pues sí, ni eso se nos olvida, ¿no? Eh, leyendas que nunca ganaron la Champions League bueno, ayuda mucho ganar la Champions, Cristiano tiene cinco, el Mesías tiene cuatro, obviamente es increíble, y, y algunos otros más, sobre todo jugadores del Real Madrid, que tienen un montón de Champions, en este caso, Carlos, pero es un breve recordatorio de que, pues, tampoco vas a tener la si es que no ganas la Champions, ¿no? Y este grupo de nunca la obtuvieron, ¿no? Este, en el formato Champions, ¿no? De, ni Buffon, es más, hasta ponen suplentes, ¿no? Buffon, Lehmann, de arqueros en defensa, Turam y Zambrota, con, con el lado de y Fábregas, Toti Pires, el Diego de toda la gente, Cantona, Berkamp, el gran Roberto Baggio, Nazario, Crespo, Ibrahimovic Van Persie, todos estos, muchos de ellos grandes jugadores, varios de ellos leyendas, no ganaron la Champions League. Pero bueno, eh, yo te digo, de la lista que tenemos ahí y los nombres en blanco que son los supuestos titulares, Mateus, Maradona y, 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 y Ronaldo Nazario pues fueron campeones del mundo, ¿no? este eh, Digo acá, leve. No, 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 pues eh, Carlos, eh, ah. bu eh, Buffon también. Buffon es campeón del mundo, Turam es campeón del mundo, Canavaro es el, eh, de hecho el mejor jugador supuestamente del 2006, eh, en este caso Mateus es campeón del mundo. Dotti es campeón del mundo, Maradona es campeón del mundo eh, y Nazario es campeón del mundo. O sea que, pues no habrán ganado la Champions, pero casi todos son campeones del mundo. Entonces, digo, ahí sí le preguntaría a usted, querido aficionado, ¿qué prefieres? ¿Que tu jugador y tu equipo, tu selección gane el mundial o que gane la Champions? No? La Champions es muy valiosa, es muy importante. Pero eh, sabemos que el Mundial lleva manos, carros y esta narrativa del gráfico, esto es de uh, uh, Europa, uh, Europa, no, no, o sea, es muy importante la Champions, pero pues el Mundial es. Vamos con la revisión habitual que hacemos de eh, los jugadores que están encendidos en el eh, concierto futbolístico internacional y sus estadísticas en cuanto a goles y asistencias en eh, lo que va del calendario. Sí, hay que recordar que esto es en la liga, ¿no? No es este, o sea. Que sí, no es, es contando Champions o Europa League. Es, es competencias de ligueras, ¿no? O sea, de, de, de ligas, de torneos locales, pues. Eh, Cyborg Haaland sigue al frente, eh, 33 totales, 28 de ellos goles. Messi, segundo, eh, sólido a pesar de la humillante eliminación del PSG. Osimen, pues brillante con Nápoles, ahí está. 24, Neymar que ya cayó eh, fuera, 24, Mbappé ya tiene 23, más goles obviamente, David De Lille tiene 23 entre goles y asistencias, Colombo Ani con el Frankfurt, Harry K., eh, Kelia, este extraordinario jugador del Nápoles, 22 y Mario con el Benfica, 21 totales entre goles y asistencias, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están eh, eh, los, los números totales, digo, pues ahí está lo del PSG, Carlos. Eh, pues los tres estrellas y dos de ellos, pero pues parece que, pues de mucho, no ayudó, ¿no? Pues porque en la Champions te fuiste para bye, bye ¿no? llama mucho la atención el, el gran paso de. De Baraxela, ¿no? El, el del Nápoles. no, oh, de Carlos. Pues los dos delanteros del Nápoles, pues por eso el Chuck está en la banca, ¿no? Y ahí están, ya están, y nomás no le han dado chance a Lozano, de que ya había ganado la titularidad. O sea, Lozano ha estado, es el otro que ha estado como que rotándose, ¿no? Ahí entra, y sale, entra y sale, pero estos dos traen un nivel eh, eh, extraordinario, ¿no? De una u otra manera.
2: Mal bueno, momento eh, para y el. Lo tín. que decíamos,
0: ¿no? De que eh, a menos que se ponga muy cerradón, el Nápoles va a agarrar feria a cañón ahí. Eh, con estos dos jugadores, ¿no? En estos días eh, recientes hemos venido eh, presentándole eh, sobre todo en las efemérides durante el proceso del, del mes anterior un montón de veces en donde Will Chamberlain se ha colado eh, por sus estadísticas individuales en los... En, en, anotación, de, de más puntos de juegos o de más rebotes... Esto, y algunos de ellos habían sido en la cuestión de los puntos. Es por eso que, obviamente, ante la circunstancia de que todos dicen no, es que en aquel tiempo jugaban con conos. Y, eh, bueno, desde el año 2000, ¿quién, ¿cuáles eh. son los partidos en donde ha habido más alta anotación de un solo jugador? ¿Habrá sido LeBron? ¡No! Ahí lo tiene usted, el señor Kobe Bryant, todos lo recordamos, con sus 81 puntos, el, 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 el rielero solitario, que tiene un juego de 71, por citar solamente algunos, y me llama mucho la atención, Anwar, que dos veces aparece Kobe Bryant en esta lista de más puntos en un solo juego desde el 2000. ¿eh? Sí, eh, por cierto, buena acción de México, con imparable y excelente corrido de bases, Carlos, así que México tiene corredores en tercera y en segunda ahorita, en el, al momento, no en lo que pasa en el Clásico, en cuanto a, a lo que mencionas aquí, evidentemente, pues sí, eh, obviamente en paz descanse la leyenda Kobe Bryant eh, con ese par de juegos, uno de 81 y otro de 65. Ya decías tú de, de Lillard, está Donovan Mitchell de Cleveland y está el caso de Booker, este que anotó en contra de Boston, el jugador de, 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 de Phoenix, ¿no? Pero bueno, pues bien lo mencionabas, ¿no? Lo de, lo de Chamberlain parecía que era todos los días, ¿no? Eh, literalmente, ¿no? No es tan común evidentemente el básquetbol moderno, ni siquiera con esta racha ofensiva que tenemos ahorita en este en este momento, ¿no? Y, y pone un poquito ahí en perspectiva, ¿no? Este, la situación del lado izquierdo, ¿no? Que habla eh, de la última ocasión que un jugador ha este... Eh, ha notado más de 50 puntos, ¿no? es eh, Más de 50 puntos, 50 puntos, de alguna manera, ¿no? Eh, curiosamente, por ejemplo, con Miami todavía sigue siendo Lebron eh, de alguna manera, Westbrook con el propio Thunder, Tracy McGrady con, con eh, este Orlando, eh, por decir algunos, algunos nombres en particular, ¿no? Este lesionado Ajá, Davis. Ahí está Anthony Davis con los Lakers, ¿no? Eh, exactamente, eh, el último en marcar, pues, esta, esta cifra eh, icónica de los famosos 50 puntos. Pero, pues sí, como siempre, este, sí, mencionar que a veces no se valora un poquito de, de manera correcta lo que pasaba eh, con Will Chamberlain en aquella época. Este, y, y bueno. Pues A veces se ponen ciertos pretextos Como dices tú, que aplicaban el béisbol no Ridículos de que eh, la competencia Y que el nivel y que esto y que el otro eh, Era más difícil Tenían menos condiciones Menos apapacho, menos cuestiones De dinero eh, O sea, no se puede minimizar lo de antes Dice Juan Pitón Se atarantaron los canadienses, es ahora o nunca Para clinchar, ¿sí? Sí, por eso, entre duda de, de Canadá, Carlos, eh, pero también su toque de, de picardía, vamos a llamarle, de México en el corrido de bases. Por eso están ahorita con tercer y se, en tercera y en segunda. A ver, Anuar, ¿estás de acuerdo en esta lista? Vamos a poner la consideración de todos nuestros amigos, porque este está muy interesante. Los mejores tiradores. Los mejores tiradores en la NBA. Goats, los número uno. Generacionales. Buenos tiradores o tiradores elite ahí aparecen, este, eh, sí, eh, me, me, nos saltó un poquito, eh, checa por ahí el, el, el este, eh, en el chat, Carlos, por favor, este, porque ponen a Mr. Pistolas, Carlos, eh, llamo Rand, Carlos, como eh, el mejor tirador junto con Curry, y honestamente. no. No. Sé, no sé en qué planeta viven, Carlos. Para empezar, nadie está con Curry. Punto número uno. Y si estamos hablando de quién está después de Curry, tendría que estar el rielero solitario y después Clay Thompson. Eh, honestamente, desde mi muy humilde opinión, no debe de estar el pistolero eh, Jamorant. Y en el caso de Kevin Durant, lo pondría bajito de Blillard y de Thompson pero sí me parece inapropiado, más allá de sus conductas indisciplina, de indisciplina, fuera de la duela, me parece demasiado para Jamoran, pero es parte de esta narrativa que estaban impulsando o están impulsando este jugador, Carlos, con todo, eh, lástima que ha cometido varias decisiones inapropiadas fuera de la duela, no pero es un muy buen tirador, pero creo que Lillard es mucho, mucho mejor tirador, pues. Y aquí ponen a jugadores vigentes, ¿no? Aquí sí si no se metieron con las famosas leyendas, ¿no? Porque probablemente detrás... Sí, esto, esto es de ahorita nada más. Exactamente, porque probablemente detrás de... Curry cabe en la lista de todos los tiempos. Yo no me atrevería a poner a Joe Morán en la lista de todos los tiempos. No, lo no, no, claro que no. Claro que no, en la lista histórica, para empezar, Curry está el primero. Claro. En la lista de ahorita y de 1910. Totalmente. Este en la lista histórica está el Relero solitario y está Clay Thompson Jamal Rand no está para estar ni en esta lista, menos en la histórica pero bueno pero para que vean que no es una cuestión de, eh, eh, de tratar de, de disimular no es claro que se está empujando la agenda de muchos jugadores no nomás, no por nosotros sino por muchas de las agencias especializadas en Estados Unidos, de querer meter a chaleco a los jugadores de la generación moderna eh, en muchos aspectos en los que realmente creo, híjole, a veces incurre en exageraciones, no estoy diciendo que Morán no sea un gran jugador pero creo que no está a la altura de Curry para ponerlo en su mismo nivel, por el amor de Dios, es hasta irrespetuoso eh, eh, te lo digo sinceramente Ah, no es semana de clásico de clásicos ya veíamos ahí con el buen Orlando desde Guadalajara, que obviamente pues ya está vendido todo el boletaje, que está a flor de piel la cuestión de la reventa y hay varias cosas por demás interesantes para analizar previo precisamente a lo que va a ser el partido el fin de semana, ¿no? Eh, ojalá y sea buen partido y no sea un petardo de juego, ¿no, Carlos? Eh, sí. Los amigos del esto a nivel nacional han estado con todo, ¿no? Eh, con algunos gráficos incluso interesantes que vale la pena compartir. Eh, duelos individuales, Carlos. Eh, vamos a tratar de que seas imparcial, cosa que tú no creo que tienes la capacidad, pero vamos a intentarlo, ¿no? este Mientras México está con casa llena, ¿no? A Rosarena eh, acaba de pegar un foul espectacular, brutal, parecía Hombrón y se abrió a la ay, ¿no? una nadita, ¿no? Híjoles, por poquito conecta Gran Slam a Rosarena, ¿no? Santo Dios, qué tablazo, Dios mío, descomunal, ¿no? Este, Bueno, como dice por ahí, esperamos que no venga el gran ponche, ¿no, Carlos? Después del gran... Eh, ¡Ay! Pasó rozando el poste, ¿no? Sí, sí, eh, recuerda, centímetros si toque, de, de un gran slam, ¿no? Sí, si toca el poste famoso del jardín, hubiera sido home run, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Por una nadita, ¿no? Por una nadita. Eh, Carlos, dame tu eh, uniforme favorito de esos seis eh, playeras. Eh, imparable, Carlos, imparable, imparable del Mr. Fuego, de el señor arosarena y de esta manera, entonces, anotaron que dos o tres me parece que dos carreras más y Randy a los Arena, los toros de Tijuana le van a poner estatua mañana, Carlos. Eh, Así, eh, la que... verdad, no, luego hizo su pose ahí con los brazos cruzados y me da mucho gusto. Eh, eh, a Rosarena. ya México gana 6 a 2 en la sexta entrada, esto te da muchísima tranquilidad, ¿no? Totalmente, esto puede ser el punto definitivo. Rabieta en el dogout de Canadá, espero que no se agarren aguamazos como hace unos años. Eh, a Rosarena on fire auténticamente y este impulsando a eh, la novena mexicana todavía puede haber más corredor en segunda en este momento no así que bueno vino batazo y del 6 al 3 cae otro out pero a Rosarena se mueve a tercera en la jugada 6 eh, a 2 México señores señores en el clásico mundial Decíamos el entonces, jersey favorito Carlos, de estos seis, tres de América tres de Chivas, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta menos? El que más me gusta del América es el de la B el tercero que aparece uno, dos, tres en, en la gráfica y el de Chivas, la que más me gusta es el de hasta arriba el primero de, del fondo, ese es el que más me gusta Me quedo con el América clásico, el de la B primero y el eh, intento de tributo a las abejas africanas como segundo. Me gusta el uniforme de Chivas, aunque luego me van a acusar de que soy de las Chivas, lo que no soy, pero no me gustan estas rayas, Carlos. Ninguna de las tres playeras me gusta. Mi uniforme que más me ha gustado de Chivas, eh, obviamente con sus tradicionales rayas, es cuando ha trabajado con Adidas. Estas tres combinaciones, particularmente a mí, no me gustan. Eh, Carlos, neutral, ¿con quién te quedas? ¿Tena o girarte? Con el Capitán Furia. Correcto. Eh, yo también me quedaría con Alfredo Tena. Eh, Cuauhtémoc Blanco contra el Bofo Bautista. Eh, con el debido sí. respeto para el Bofo, no me gusta ni para que le cargue las maletas a Cuauhtémoc. Eh, bueno, hablamos de Primes, ¿no? Híjoles, nos van a decir que somos americanistas. Pero ¡Otra bueno, carrera! Pues, ¡Otra carrera de México! Ellos se ponen de pechito, ¿no? Este, Bueno, pues México, ya lo decíamos, hay que anotar, 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 anotar así que México en comando y aumenta su ventaja, 7 a 2 Randy Mr. Toro de Tijuana on fire, anotando ¿no? wow hasta, hasta el, 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 el bullpen de México, estaba haciendo el trenecito festejando, Carlos, bueno, perfecto eh, Sague contra Omar Bravo, Carlos ay no. digo, me cae muy bien el de Culiacancite pero, sinceramente, me quedo con Sague. Eh, bueno, ese grito del culiacancito original es para Borghetti. Pero, sí, bravo, pero, porque pero es no, de ahí, dices, ¿no? Pero, bueno. Eh, Memo Ochoa contra Osano Osvaldo, Carlos. Me quedo con Memo, también. Sorry. Sorry, amigos. Pues, ¿qué hacemos? Aquí no entran Chava Reyes ni nada. O sea, esto es lo que preguntaban, ¿no? Sí, de la, de la era moderna es difícil que compitan. Yo te lo digo, sinceramente, este... El más cercano en, en, en el Teta Tet creo que sería el Sheriff eh, con, con, con Alfredo. Eh, eh, Kirat era un muy buen jugador también de fútbol, este, un buen defensa central. Algunas veces llegaron a acusarlo de suave y pues que le pregunten al Chima si era suave, ¿no? este eh, y, y hay que decirlo, Carlos El Bofo dio grandes campañas a las Chivas, ¿no? No cabe la menor duda sí, sí, pero, 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 pero Cuauhtémoc se ponía a la verde, y todo estoy y estoy que eh, estén parejos en títulos, pues obviamente Cuauhtémoc pues se lleva mano, eh, quedó claro Carlos al, al, al eh, llevarlo tu amigo Aguirre en 2010, y pues básicamente al final el Bofo entró, pues básicamente en el roster para hacer una especie de recambio, o, o el principal recambio supuestamente de un veterano Cuauhtémoc Blanco, ¿no? este Digo, tampoco, tampoco el Bofo ni mucho menos, pero en fin, Espero que el Clásico de esta semana sea un buen juego en un petardo, ¿no? Dice Juan Antonio que la camiseta de Chivas que más le gustaba era la que no tenía ningún patrocinador. Sí, estoy de acuerdo contigo. Claro, sí, sí. Y dice Galindo contra Reynoso, Chepo contra Santos. Dice, todos están muy disparejos. y Tendríamos que poner a Chava Reyes contra Enrique Borja, algo por el estilo, dice Juan, que es Chiva y pues sí, la comparación teta-teta... -tet, sí ¿Sabes varios... qué, Carlos? Esta estaría buena, nada más que tenemos otras prioridades como el auto y no sé qué otras cosas. Eh, estaría bueno poner a, a un par de nuestros radicales aficionados chivas eh, con polígrafo eh, al estilo película de Robert De Niro eh, a contestar algunas de estas preguntas, ¿no? Eh, porque es la verdad, o sea, eh, ok, Omar Bravo y, y Saga los pusieron porque son los máximos anotadores, ¿no? pero sería muy interesante escuchar el argumento, Carlos, de por qué Omar Bravo sería mejor que Salle en carrera de clubs, ¿no? O por qué el Bofo sería mejor que Cuauhtémoc. Y muchos claramente, con toda la, 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 la fuerza del mundo, van a decir que San Osvaldo es mejor que Ochoa, ¿no? Dice, dice Abraham, y esta está muy buena también, dice, hagan una de esos mismos de la América contra los históricos de Pumas y creo que el América perdería, dice Abraham. Lo vamos a plantear, eh, mi querido Abraham, con todo gusto, está muy Lo interesante. Eh, digo, yo sí te digo algo: centro delantero, pones a Caviño, no hay nadie ni cerca, ¿no? Eh, no, ninguno de la América, no, ninguno, ni cerca, eh, eh, pero en las otras posiciones, este, mi querido Abraham, habría que pensársela, eh. Este, un zaguero Puma a la altura de Alfredo Tena, híjole. Pues, eh, eh, no, te van a decir que, por ejemplo, Claudio Suárez, que, eh, híjoles, pues, eh, pues yo diría que me quedaría con Tena, pero pues algunos dirían que pues si somos americanistas reclancitrantes, ¿no? Eh, Chava este, Zárate dice que, vaya, que ¿no? Randy Arozarena es el Hugo Sánchez del béisbol, aunque le arda es el mejor pelotero mexicano de la historia. Bueno, eso es una blasfemia, ¿no? Es una blasfemia absoluta, ¿no? Lo que acaba de decir Chava Zárate, eh, qué bueno por Randy Arozarena, pero este, evidentemente pues no voy a poner mi llave para su estatua fuera del Toro Stadium, ¿no? Eh, lo está haciendo muy bien, eh, eh, Randy, lo que sea, mis respetos, este, lo está haciendo muy, muy bien, pero ya de eso a poner el, 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 el mejor jugador mexicano de la historia no, no es para tanto. Eh, eh, futbolistas que han participado en el Clásico con las dos camisetas Álvaro bueno, pues varios, ¿no? Pero bueno, aquí ponen desde Salvador Mota, a Vázquez del Mercado, eh, más atrás que el caso de Francisco Macedo, de Albino Morales, de Javier Sánchez Galindo, ya más entrando a nuestro territorio, Rubén Cárdenas, eh, Luis Manuel eh, el Flaco Díaz, el milanés Pedro Pineda, Gerardo Silva, Ricardo Peláez Linares, Ramón Ramírez, el Tiburón Sánchez, eh, San Osvaldo, eh, Nacho Hierro eh, y bueno, ponen este hombre García, bueno, en fin, este... Eh, ¿Quién fue el más productivo en los dos equipos? Bueno, Aguirre mismo, Carlos, Javier Aguirre también, ¿no? Yo creo que más productivo, Peláez. Eh, ¿Quién en fue el más dos. productivo en los dos? Porque Osvaldo no lo es, porque petardeó en el América espectacularmente. Eh, Ramón llegó todo deprimido al América, ¿no? Este... Pues fíjate que podría ser, con todo respeto, eh, sin respeto y medio respeto. Eh, eh, Carlos, a lo mejor es Aguirre. Eh, eh, Aguirre más más veterano, más a lo mejor incluso hasta de central eh, jugando en Chivas. Eh, pero sí, entre Aguirre y Peláez, eh, honestamente. Eh, creo que serían los jugadores que más produjeron entre en, en, en su participación en ambos equipos, ¿no? Sí, porque la verdad lo que hizo el, el cepillo con Chivas. No, no, pobre hombre, no. O sea, ya sabemos es que. Terrible, caso, ¿no? Dice Daniel Arce: ¿Quién para Carlos, para ti, quién es el mejor beisbolista mexicano de toda la historia? No tiene pierde. Ferrando, el toro de Chuaquila, Valenzuela. Sí, señor, el toro es el mejor beisbolista mexicano de la historia. Claro. Do, doble, doble mención el día de hoy, ¿no? Yo creo que ese es nuestro Q ya para irnos, ¿no? Sí, sí, de hecho. Señoras señores, nos vamos a ir con los videínes, los videínes este, eh, el día de hoy eh, para poder eh, llegar al final del Deportes del día de hoy a través del comunicante MX. Dice Eduardo Castañeda, mis clásicos favoritos el 3-4 en la 94-95 Me y tocó, tocó estar en ese partido. De la 95-96, dice Lalo. Es aquella donde Cuauhtémoc le, le zorrajó un sopapo a no, 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 metió el gol del Gane. Según, Eduardo, según yo te refieres, ganó América 4 a 3 en el Jalisco con un gol de Cuauhtémoc Blanco con Ben Hacker en la banca del América. Y eh, no, el 3 a 2, que no sea al revés, creo que es 3 a 2 de Chivas al América en el Azteca. ¿Cuál es el partido ese donde.? Le, 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 no, no, ese es en el Azteca, cuando le pega a Robles al final. Sí, a Felipe. Ese juego el, el, quedó, creo que quedó 1 a 0, Carlos, ese juego. Me parece que, que, fue, que fue 1 a 0. Eh, Rulseyer dice, eh, Anuar es un caso extraño, dice que es americanista y va a las birrias, que hasta da sus pronósticos a favor de las chivas, Anuar, ¿a quién le vas en el clásico? Bueno, es una calumnia Rulseyer. evidentemente le voy al equipo americano Dice Chava Zárate, hay que apagar las luces del programa, o sea, todos los jugadores de las huilas son mejores, lamentablemente el bofo es Enrique el Elme mexicano, aunque les duela. Increíble, Chava qué, qué, qué increíble. Chava, meta neta o sea, olvídate de las camisetas Cuauhtémoc y el bofo. ¿Quién es mejor? Y, y, pero no tengo empacho, y lo hemos dicho, Carlos, que apoyamos al bofo bautista cuando fue eh, agredido con la, con la bajeza más, más brutal de la historia, con el, el pelafustán del chino Benítez, eh, 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 escupiéndole al bofo bautista, y, y, y en ese momento apoyamos al bofo en ese momento, ¿no? No, Anuar, además digo, sí es cierto, el Bofo fue vital en aquel título de Chivas para, para sobre Toluca. No, no, jugó muy bien con Chivas, eh, no hay duda de ello. Sí, sí, claro. ¿no? Este ¿no? Dice Abraham Mesa, hagan uno, mis, uno con los mismos jugadores del América contra el Real Madrid y seguro el Real Madrid pierde. Fuente Carlos Yeme, ¿cierto? Yo yo brinco 10 el Real Madrid de tener un jugador como Cuauhtémoc Blanco, Abraham. Pero bueno, en fin. Este, chale. Dice Juan juegazos los dos que mencionaba nuestro, nuestro buen amigo el Eduardo Castañeda ¿no? fueron grandes partidos este. sí, totalmente de acuerdo ¿cómo vamos? porque acá ya se me fue la señal este eh, el clip no está funcionando anual eh, 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 no, no está funcionando sí, mira, de repente llega la imagen y luego se va y luego llega y luego se va Por este, mira, allá se volvió a ir no, 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 7-2, 7-2 sigue ganando México, 7-2, 7-2 Ahí está Juan Pitones, dice 7 a 2, 7 a 2, perfecto. Sí. Vamos a llegar al final del deporte del día de hoy con eh, los videínes, vamos con los videínes a ver qué nos encontramos en la red el día de hoy. Día de un chambeador muy entusiasta. Ahí va, ahí va. Eh, el diablito. <risa> Bueno, era una eh, poderosa. Carlada, piedra, ¿qué le pasó, hombre? ¿no? Este tipo a base de ritmo creo que va a, salca, a saltar el, char, el, el, el charquito y bueno, bueno. Eh, pues queda embarrado ahí, ¿no? Completamente, ¿no? Y acá es están, están también trabajando con esta especie de grúa y pues bueno, por poco le cae encima al hombre, ¿no? Date de Sans que no ¡Oh! lo ¿no? Eso te pasa por querer hacer un split en el aire. Ya saben dónde se pegó. Y acá están revelando el eh, qué va a ser si niño o niña tienen el dron arriba de la alberca, parte superior, y el dron se fue a la alberca. Imagínate la lana, ¿no? El amigo que estaba tomando el video.
2: Ah,
0: y ahí como estas hay varias, Greg Luganis, y obviamente mucha precaución al manejar, por favor. Y luego todavía después se vuelve a caer el amigo, o sea, y eh, bueno... ¡Oh, my God! Bueno, ahí está, señores y señores. Bueno, pues prácticamente con esto llegamos al final del Deportes del día de hoy. Le agradecemos mucho a todos y a cada uno de ustedes por ser parte de eh, esta transmisión. Eh, va ganando México. So pena que ocurriera algo así extraordinario de los canadienses. Yo creo que así va a ser. Ojalá y así sea. Eh, y este los esperamos el día de mañana otra vez, ¿no? En la Champions, minuto 66, Carlos, el Nápoles destrozando al Frankfurt 3 a 0, Global 6, 5 a 0, y el Madrid y el Liverpool siguen 0 a 0, global 5 a 2 a favor del Real Madrid, ¿no? Así que bueno, pues ahí está para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Eh, que Dios nos bendiga. Ah, no, gracias. Gracias, Pásela bien, cuídense. Nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana.